0: Alexandre maire et Roche. À la une, ce matin, le bilan du séisme en Turquie et en Syrie il dépasse désormais les 41 000 morts. Une équipe de pompiers français vient de rentrer de Gaziantep, aujourd'hui réduite à un champ de ruines. Europa a recueilli un témoignage inédit. Sprint final à l'Assemblée aujourd'hui. Les députés ont jusqu'à minuit et pas une minute de plus pour terminer l'examen de la réforme des retraites. La gauche, en ordre dispersé, pourrait bien faire tout basculer. Et puis, je ne provoque. Jamais la mort délibérément, jamais le serment d'Hippocrate n'a autant résonné dans la tête de certains soignants. En plein débat sur la fin de vie, 13 organisations médicales signent une tribune. Europe 1 l'a consultée en exclusivité. Le journal de 5 heures sur Europe 1, Alban Leprince, bonjour Alban.
2: Bonjour à tous. Plus de 41 000 morts, le macabre décompte du séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie il y a 11 jours continue de grimper. Les sauveteurs s'acharnent toujours à tenter de venir en aide à d'éventuels survivants dans les décombres et assistent parfois à des miracles comme hier. Une adolescente de 17 ans, une jeune femme d'une vingtaine d'années ont été sauvées in extremis. Pour prêter main forte aux secouristes, une délégation de pompiers de Paris s'est rendue à Gaziantep. Elle est rentrée cette nuit en France. Je vous propose d'écouter le témoignage exclusif à la sortie de l'avion du capitaine Marc-Antoine chef du détachement des pompiers de l'Essonne.
3: C'est une mission marquante sur tous les plans. Une situation chaotique dans laquelle on essaye de retrouver nos bases, notre organisation une relation avec les locaux exceptionnelle d'un point de vue humain on a collaboré avec eux, que ce soit sur les chantiers où on a travaillé. Sur certains, on savait qu'on avait des chances de retrouver des victimes. D'autres, ça paraissait beaucoup plus compliqué. L'impuissance parfois face à certains, certains chantiers, certains bâtiments. En France, on a l'habitude de travailler sur un immeuble touché par un effondrement, pas sur toute une ville. Mine de rien, monter un détachement et un camp de 65 personnes en totale autonomie pendant 10 jours dans un pays dévasté, c'est une sacrée expérience organisationnelle. Content d'avoir accompli cette mission, d'avoir représenté au mieux notre pays et d'avoir été utile pour la population. Ça fait aussi du bien de retourner en France après tout ce trajet.
2: Voilà, témoignage inédit recueilli au micro européen de Thibaut U.
0: Une mobilisation en nette baisse hier contre la réforme des retraites. Les manifestants étaient 440 000 dans tout le pays, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. C'est donc deux fois moins que lors de l'acte 4.
2: Oui, et à l'Assemblée, c'est le sprint final. Aujourd'hui à minuit pile, l'examen du texte prendra fin. Une question dans tous les esprits ce matin, arriveront-ils jusqu'à l'article 7 Celui qui décale l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Alexis de La Fontaine, ça paraît peu probable, hein, mais pas impossible. Les députés n'en sont qu'à l'article 3. Il leur reste 3000 amendements à débattre avant ce fameux article
4: 7. Eh bien, tout est possible aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Si les Insoumis retirent tous leurs amendements d'un coup, on arrive à l'article 7 en moins de deux heures, explique un député socialiste. Jusqu'au dernier moment, la France Insoumise veut donc mettre la pression sur la majorité en restant le maître des horloges. Et les camarades de Jean-Luc Mélenchon se gardent au passage la possibilité de surprendre le gouvernement en retirant leurs amendements au moment le plus opportun pour essayer de faire basculer le vote sur l'article 7. Donc si on comprend
2: bien... Euh... Alexis, ce sont les insoumis qui ont les cartes en main aujourd'hui.
4: Oui, d'un côté, la majorité présidentielle ne sera pas présente à 100% dans l'hémicycle et de l'autre, leurs alliés, les Républicains, seront en majorité dans leur circonscription, très loin du palais Bourbon, alors que le Rassemblement national est souvent au complet et que les députés de gauche sont rapidement mobilisables. Ce vote incertain effraie donc la Macronie, mais également la France insoumise, car leur calcul sur le nombre de votes peut échouer.
2: À suivre donc. Merci Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. Je je ne provoquerai jamais la mort délibérément. Extrait du serment d'Hippocrate, texte fondateur de la déontologie médicale. Quelle place alors pour l'euthanasie ou le suicide assister la convention citoyenne sur la fin de vie doit bientôt rendre ses conclusions et déjà des voix s'élèvent.
0: En effet, européen s'est procuré un texte d'une vingtaine de pages signé par 13 organisations qui représentent 800 000 médecins et infirmiers. Pour eux, pas question d'être impliqués dans toute forme de mort administrée.
2: Incompatible avec leur métier, hein, c'est ce que nous explique Kéveline MalaquinPavant, infirmière spécialiste clinique, présidente du Conseil national professionnel infirmier.
5: Le soin, par nature, c'est d'accompagner la vie, la vie dans toutes ses expressions, y compris quand, effectivement, il y a de la détresse. Et ce n'est pas de donner intentionnellement la mort. Là, on est dans un autre paradigme. Dans le débat actuel, ce qui est quand même aussi occulté, c'est à la fois les risques que ce changement législatif pourrait entraîner sur la nature même du soin, mais aussi sur l'impact sur les personnes les plus vulnérables, en matière notamment de vouloir en finir. On continue à beaucoup surfer sur des représentations extrêmement complexes et parfois de l'ordre de l'exception, et on le généralise alors que, déjà, travaillons à ce que les soins palliatifs puissent être accessibles sur l'ensemble du territoire et ensuite on pourra regarder quelles sont ces situations d'exception qui perdurent et qui euh, nécessiteraient euh, des ajustements pour y répondre différemment. Des propos recueillis pour Europe 1 par Caroline Baudry.
0: Il est 5h06 sur Europe 1. Jamais la France n'avait aussi peu produit d'électricité depuis 30 ans. Terrible bilan de RTE pour l'année 2022.
2: Oui, hein, une production qui s'effondre à l'image des chiffres d'EDF. L'énergéticien doit les présenter ce matin et devrait annoncer une année 2022 rouge rouge écarlate côté finance, avec une dette de près de 60 milliards d'euros, c'est 17 de plus que l'année précédente, le nouveau patron Luc Raymond, a du pain sur la planche pour redresser la barre Aurélien Fleureau.
6: 2022 n'aura pas été un long fleuve tranquille pour EDF. Le groupe a dû affronter différentes crises. D'abord industrielle, avec la découverte de corrosion sur des tuyauteries indispensables pour que ces réacteurs nucléaires fonctionnent en toute sécurité. La crise sanitaire avait déjà perturbé le programme de maintenance. Le retard accumulé avait laissé craindre le pire pour cet hiver. Jusqu'ici tout va bien, la perspective de coupure semble oubliée grâce à l'importation d'électricité, aux efforts de sobriété mais aussi à l'accélération opérée par EDF en fin d'année dernière pour rebrancher brancher ses réacteurs. L'électricien a également subi l'impact du bouclier tarifaire au profit des particuliers mais aussi de l'industrie. Une addition salée, plus de 8 milliards d'euros, sans oublier l'obligation de céder à ses concurrents une part de sa production nucléaire à prix coûtant. Mais les perspectives ne sont pas toutes sombres pour accélérer sur la construction de nouveaux EPR. L'État qui compte renationaliser EDF à 100% devra forcément injecter de l'argent et soutenir lucrément le nouveau patron nommé en remplacement de Jean-Bernard Lévy.
2: Aurélien Floraud du Service économie d'Europe 1. 1998, même plus besoin de présenter l'un des cartons de Bruce Willis. Un an après avoir annoncé se mettre en retrait pour des raisons de santé, son état se dégrade, il souffre de démence et aucun traitement n'existe selon sa famille. Bruce Willis, star de Piège de Cristal aussi, rappelez-vous de cette scène où John McLean tente d'appeler des renforts sur le toit du Nakatomi Plaza.
7: Mélé, mélé, quelqu'un me reçoit sur la fréquence 9 Des terroristes se sont emparés de l'immeuble Nakatomi sont pris au moins 30 otages. Je répète, un nombre inconnu de terroristes avec des armes automatiques occupe le Nakatomi Plaza Century City. Quel est le meilleur endroit où émettre Répondez-moi, mon Dieu Sur le toit Vas-y,
8: montez
9: Ça vient du même endroit que le signal d'incendie. Je m'en charge.
1: Attention, qui que vous soyez, attention. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
10: Sans blague Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza <rire>
2: Voilà cet extrait de piège de cristal. Et pour la petite histoire, le Nakatomi Plaza existe vraiment. Il s'appelle le Fox Plaza en réalité. Ronald Reagan, l'ancien président des États-Unis, avait choisi le dernier étage pour ses bureaux avant que la Century Fox s'y installe à son tour. Elle y est d'ailleurs toujours aujourd'hui.
0: Merci Alban Le Prince. Très bon réveil avec Europa 5h9.
11: Et on passe au sport avec vous, Dimitri Vernet. Bonjour.
0: Bonjour Ambline, bonjour Alexandre. Bonjour,
11: bonjour Dimitri. À tous. Non, on prend tout de suite la direction de Turin pour débuter ce journal des sports avec en football cet exploit des Nantais hier soir en Ligue Europa
7: le face-à-face, -face, le ballon de but, la frappe, le but, le but, l'égalisation Nantais oui, vous l'avez vécu sur réaliser. Europe 1. les
12: Canaries plus ont, plus ont plus arraché plus le nul plus sur plus la pelouse de la Juve, un but plus 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 partout. Plus un score et un match dingue hein, face à l'Ogre Italien qui permet au Nantais de rêver d'une qualification pour le prochain tour. Le milieu jaune et vert, Samuel Moutou, Samy, y croit.
4: On était venu ici pour euh, montrer qu'on était des hommes et qu'on était capable de faire quelque chose, c'est ce qu'on a fait. Parce qu'on va grandir de, de matchs euh, de ce niveau-là. Maintenant, euh, évidemment que si on on n'arrive pas à se qualifier, ça sera une grosse peine, mais toutes les chances sont encore possibles.
12: Un nul et des rêves pour le match retour dans une semaine où la beau joueur poussera pour une qualification, ce qui serait, il faut le dire, un véritable exploit.
11: C'est une très grosse performance également des Modégas qui, hier soir, Dimitri. Et
12: oui, les joueurs de la principauté se sont imposés 3-2 sur la pelouse du Bayern Leverkusen. Une victoire sur le fil à la 92e minute grâce à un boulet de canon du capitaine Axel Dissasi. Le sauveur de l'ASM raconte ce moment exceptionnel.
3: Je me pose vraiment pas de questions. j'essaie juste de cadrer et après à l'arrivée ça fait ce joli but qui me permet de, de l'emporter, donc c'est tant mieux pour l'équipe. Rien n'est joué, il reste encore un match la semaine prochaine, donc on pourra vraiment être satisfait et content. Si la semaine prochaine, il euh, y, euh, y a le même résultat.
12: Axel Dissazi qui a déjà les yeux rivés sur la seconde manche jeudi prochain. Et puis malheureusement, il n'y a pas eu que du positif hein, pour les Français dans cette soirée. Car de leur côté, les Rennais se sont inclinés 2-1 face au Shakhtar Dionetsk.
11: Notez également le match nul de partout entre Manchester United et le FC Barcelone. On chausse à présent les skis, Dimitri pour les championnats du monde de ski alpin.
12: Et oui, après la désillusion hier de notre Française Tessa Worley qui a chuté sur l'épreuve du géant féminin. Place aux hommes où on espère un petit peu plus de réussite pour nos tricolores avec pourquoi pas la passe de 3 pour Alexis Peintureau après ses deux médailles dont une en or obtenue la semaine dernière. Peintu, en pleine rédemption, va une nouvelle fois tenter de briller dans une discipline où il excelle et puis il y a également Mathieu Fèvre, champion du monde en titre, sauf qu'il traverse un hiver très difficile après avoir changé d'équipementier, il s'imagine donc mal comme favori.
0: Avec la saison que je viens de faire etc, j'ai pas forcément l'impression d'être dans la peau d'un favori donc je me pose pas plus de questions que ça par rapport au fait que ce soit moi qui sois champion du monde en titre mais en tout cas j'ai vraiment envie de faire des belles Course,
12: oui. Mathieu Fèvre au micro Europe d'Axel May rendez-vous à 9h45 pour le départ de ce géant masculin.
11: Enfin on termine avec un, un mot de Formule 1 puisque dans un petit peu plus de deux semaines démarre la saison 2023 ça y est à cette a occasion Oui, l'écurie française Alpine a présenté sa monoplace hier
12: et oui un modèle une nouvelle fois rose et bleu bien sûr du classique pour le duo de pilotes 100% français Esteban Ocon Pierre Gasly ce dernier fraîchement arrivé hein, qui a livré ses premières sensations à bord de la nouvelle monoplace Alpine
13: dès le premier tour je me sentis vraiment à l'aise en confiance confortable dans la voiture après il va falloir voir un petit peu ce que ça donne pendant les premiers tests de début de saison à Bahreïn maintenant il va falloir Bien travailler sur la piste et pour développer cette voiture et aller chercher des gros résultats cette année.
12: Pierre Gasly au micro de nos confrères de Canal+. Les tests débuteront le 25 février à Barahine, avant le
11: premier Grand Prix le 3 mars prochain. Le journal des sports par Dimitri Vernet. Merci beaucoup Dimitri. À 5h12, on passe, au, on passe aux courses hippiques avec le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
7: Bonjour Omblène, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer et mon pari gagnant sera le 705 Kérosène. Estimé, ce poulain à peine âgé de 3 ans n'a pas raté son début de carrière puisqu'il totalise déjà deux victoires pour autant de tentatives sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer et la facilité avec laquelle il s'est imposé et surtout dominé son sujet me permet de vous affirmer qu'il devrait pouvoir conserver cet après-midi son invincibilité. Alors notez bien, pour Cagnes-sur-Mer, réunion 1, dans la 7 course, le numéro 5, Kérosène.
0: Merci Thierry Léger, dans une demi-heure vous nous détaillerez vos pronostics du quintet sur Europe 1, 5h13 Très bon réveil. Dans un instant, l'histoire dingue d'Anissa Dadi, c'est celle de ce robot qui rend totalement dingue les clients d'un célèbre fast-food. A tout de suite. Europe Matin.
4: Alexandre Lemaire et Amblin Roche.
11: Vous avez choisi Europe 1. Et franchement, vous avez bien raison. C'est l'heure de l'histoire dingue d'Anissa Adadi à 5h14.
4: Les robots,
0: Anissa, ah. ils peuvent vraiment nous rendre dingues parfois. Oui. En tout cas, les clients d'une célèbre chaîne de resto rapide viennent d'en faire l'expérience.
1: Direction les états unis où ces derniers jours, un grand changement a eu lieu dans une grande enseigne de fast-food. On va le dire, la chaîne McDonald's a décidé de remplacer ses vendeurs au drive par des robots. Déjà, le drive... Bon, c'est un concept, hein quand oui. on y va, on crie, on ne nous entend pas. Je rajoute à ah bon. Déjà, quand il y a une personne physique, c'est compliqué. Donc, concrètement, maintenant, quand vous passez au drive avec votre voiture, les clients s'adressent à un robot.
11: Bon, alors, <rire> on a tous fait l'expérience, effectivement, où <rire> la personne en face ne comprend pas grand-chose. Oui. Euh, vous, ça ne doit pas encore, encore, ça doit encore moins bien marcher, <rire> pardon.
1: <rire> ah, ça marche très, très mal, même. Ah, oui, d'accord, d'accord. Et c'est grâce à l'humour des clients que nous avons pu le découvrir sur TikTok avec des centaines de vidéos de robots McDo qui pètent les plombs. Ah, Ce ne sont pas les clients qui pètent les plombs, c'est les, ah, les robots Sur une vidéo, une des plus drôles, un robot cumule tous les menus nuggets possibles et édite une facture à plusieurs centaines de dollars pour seulement deux personnes. Ce sont deux copines, elles sont en voiture. Les clientes sont mortes de rire et elles sont surtout au bout du rouleau. Les vidéos et les internautes sont très drôles. Il y a une vidéo avec une cliente qui demande de retirer son soda. Bon, elle annule, elle ne veut plus son soda. Le robot comprend presque bien, puisqu'à la place il lui rajoute neuf thés glacés. Mais sans aucune raison. C'est même pas un problème de compréhension. Hein. C'est même pas un problème d'articulation quoi c'est vraiment les robots qui pètent des câbles. Sur une autre vidéo, une cliente commande une glace. Le robot ne comprend rien. Il lui prépare du beurre et du ketchup. Toutes ces, mm. toutes ces vidéos font le buzz sur TikTok et c'est très drôle.
10: Non. Non, ce n'est pas correct. Non! Je veux
14: juste un large
10: butter et une cup d'ice cream. Non, un ketchup pack. Oh my God. Vous avez ajouté du bacon à ma ice cream. Je ne veux pas de bacon. Nine! Sweet
1: cheese! <rire> neuf glacés et, et je ne veux pas de bacon dans ma glace. Puisqu'à un moment donné, le robot, effectivement, propose de mettre du bacon sur la glace du, 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 patient, du client. <rire> On y était presque.
3: <rire> On est chez les fous. Alors,
1: vous rajoutez au fait que le robot ne comprend rien et que si vous parlez trop fort, c'est la borne d'à côté qui prend votre commande. <rire> Donc c'est un bazar total, évidemment. Devant les fou rires des clients et les vidéos TikTok, des employés ont pris le relais pour les soulager. Aux états unis il faut savoir que les robots sont de plus en plus présents, hein, puisque d'autres chaînes très célèbres, comme Taco Bell, ont aussi installé des robots. Au Texas, d'ailleurs, il existe le tout premier McDo entièrement robotisé, sans aucun employé. Hein. Même les robots préparent les sandwiches et les frites. Et en Slovénie, toujours chez McDo, il existe des robots. Alors eux ils vous servent, ce sont des petits, des petits robots qui vous apportent vos plateaux à table. Ils ont des yeux, des petits bras. Ils amènent vos, vos plateaux. Bon, faut pas être pressé parce qu'ils roulent quand
11: même très très doucement. Mais pour l'instant, ça fonctionne en Slovénie. Bon. Comme quoi, on parfois... Pas le progrès, ouais, euh, parfois, le progrès devrait s'arrêter. Si ouais, ouais. il, il y a un moment où il faut pause. mettre des limites. Ouais. Ça, merci beaucoup. Merci ça. ça. Europe Matin.
0: 5h17 sur Europe 1, hein, les titres, Alba de Prince.
2: Ultime journée à l'Assemblée sur la réforme des retraites. L'examen prend fin ce soir. À minuit, quel qu'en soit l'avancée des débats. Plus de 3000 amendements restent à examiner avant le fameux article 7. Celui qui reporte l'âge légal de départ à 64 ans. La gauche en ordre dispersé pourrait décider de tous les retirer. La motion de censure déposée par le RN pourrait-elle être discutée dans la soirée La décision sera prise ce matin. Pour pallier les dysfonctionnements du guichet unique mis en place pour les entreprises. Le gouvernement réautorise temporairement à partir de lundi les patrons à signalé les modifications et cessations sur le site infogreffe.fr Une saisie incroyable hier en Bretagne 178 kilos de cocaïne découvert dans la coque d'un cargo qui venait d'arriver du Brésil Une enquête est ouverte et puis début des vacances scolaires ce soir pour la zone C Bison fut évoite orange dans le sens des départs aujourd'hui en région parisienne et dans tout le sud-ouest
4: Europe
0: Matin
2: Alexandre Lemaire et Omblin Roche
0: Bon réveil sur Europe 1 avec les initiatives en France à 5h18. Regardez attentivement votre café ce matin, tiens, et dites-vous bien qu'il pourrait participer à la fabrication de chaussures.
11: Bonjour Laure Bavin. Bonjour. Vous êtes la fondatrice et la présidente de Zeta à Bordeaux. Merci beaucoup d'être avec nous sur Europe 1. Zeta, une marque de basket vegan, mais pas seulement. Une marque éco-responsable, l'une de vos matières premières, l'or Babin, est ma foi très étonnante. Expliquez-nous. <rire> On fabrique des chaussures recyclées
15: à partir de raisins, de maïs et plus dernièrement de marc de café. Donc, C'est-à-dire que toute la chaussure est recyclée, des lacets en passant par la colle et fabriquée en circuit court
11: au Portugal. Vous, vous êtes lancé en 2020. Comment l'idée d'utiliser, alors d'abord, hein, euh, du mar de raisin on parlera du café ensuite, mais du marc de raisin pour fabriquer des baskets. Comment cette idée vous est-elle venue Parce qu'on n'y pense pas tout de suite, n'est hein, pas immédiat. <rire> Effectivement,
15: euh, l'idée c'était de se dire qu'on allait utiliser uniquement les déchets qu'on avait à disposition. Euh, donc évidemment du plastique recyclé, du coton recyclé, et pour l'extérieur de la chaussure, en fait, je suis tombée sur différentes matières du marc de raisin ou du maïs, et qui étaient parfaites pour l'extérieur de la chaussure. Et plus dernièrement, on a lancé, euh, après un an de recherche et développement, une matière fabriquée à partir de marc de
11: café, Ça, c'est fou, ça. Et on va s'y attarder euh, un petit moment euh, dans un instant. Je voudrais d'abord euh, revenir un petit peu sur ce qui vous anime. C'était combiner mode et problématiques environnementales. C'est ça qui vous a lancé au début C'est ça qui vous a motivé oui. Complètement. J'ai
15: grandi à la campagne, entourée de champs, de vaches. Donc, c'était tout naturellement que j'avais envie de développer un projet à impact. Et dans le secteur de la mode, parce que je suis passionnée par le vêtement depuis toute petite, j'ai fait tous mes oui. stages dans cette industrie-là, en France et à l'étranger. Et donc, c'est tout naturellement que j'ai eu envie de combiner ces deux aspects.
11: Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne, l'orbabin, que ce soit avec le marc de café ou le marc de raisin C'est l'une de vos matières premières. Vous la récupérez comment oui. Le marc de raisin, par exemple, comment vous le transformez Expliquez-nous.
15: Le marc de raisin, il est récupéré en Italie dans des vignobles milanais. Pendant la vinification, le marc il est mis de côté. Euh, C'est tout ce qui est constitué des peaux, des pépins, des résidus. Il va être déshydraté dans des fours pour devenir une matière très sèche, réduite en poudre, qui sera ensuite intégrée à d'autres matières comme du coton recyclé et une petite partie plastique pour finir la matière.
11: Donc ainsi vous fabriquez cette matière, ce tissu qui ressemble à, à du cuir au toucher. Hein. C'est pour ça qu'on dit ouais, que du, du cuir vegan fait. en fait. Mmh. Exactement. On a l'aspect grainé et c'est aussi souple que du cuir. Pour le raisin, quelle quantité faut-il pour euh, fabriquer une paire de sneakers Il faut environ 1 kg de
15: raisin brut pour fabriquer une paire de Zeta Et au total, une paire, c'est 3 kg de déchets
11: recyclés. Et c'est cette euh, entreprise en Italie qui vous a donné l'idée de faire euh, du mar de raisin Pourquoi vous vous êtes adressé à eux Parce que c'est eux qui produisaient cette matière première, enfin, en tout cas qui l'a
15: récupérée Oui. Complètement. C'est eux qui ont mis le process au point. Après dix ans de recherche et développement, ah oui. la recette est en très secrète. Et on a été l'un des premiers à l'utiliser sur de la basket. Alors si la, la, la recette est très secrète, pour l'instant en France ça n'existe pas Non, ça n'existe pas encore. Malheureusement, on aimerait bien pas que encore. ce soit fabriqué à partir de nos, de nos raisins
11: bordelais. J'adorerais. Mais pour le moment, on, on s'approvisionne en Italie. Alors vous le disiez, la basket est confectionnée ensuite au Portugal. La semelle, elle, elle est réalisée en France non, la semaine est
15: fabriquée au Portugal également. On a essayé de faire une proche de notre ligne de fabrication au Portugal pour okay.
11: diminuer le, le transport.
15: Mais elle intègre elle aussi du mar de raisin et cette fois euh, de la région de Bergerac.
11: Alors on parle depuis tout à l'heure du mar de, de raisin, on en vient à ce, à ce mar de café, vous vous êtes associé, vous l'avez cité à Nespresso, comment on approche, comment on travaille avec un, un tel géant qui est Nestlé, comment on les approche pour présenter un projet Pour la petite histoire, c'est euh, Guillaume Lecum, le fondateur, le PDG de Nespresso, qui a
15: vu un article de presse sur LinkedIn sur les baskets en raisin et qui m'a envoyé un petit message en me disant génial, est-ce qu'on pourrait tenter avec du café et à l'époque, c'était pas possible. Il n'existe pas de matière en café, donc il a fallu la créer. Donc on a contacté des dizaines de dizaines de fournisseurs qui nous ont tous fermé la porte au nez en nous disant que ce serait impossible, qu'il nous faudrait des années de recherche et développement. Et il y a eu un fournisseur au Portugal qui s'est laissé convaincre, qui a trouvé le projet un peu flou et qui se dit mais allons-y, allons faire du cuir à partir de café. Et c'est comme ça que la première basket en café est née finalement. Donc elle intègre du cuir vegan elle aussi, mais elle intègre aussi du marc de café dans les deux semaines. C'est donc la,
11: le même procédé que le mar de raisin
15: donc C'est un petit peu différent C'est un petit peu différent, mais l'idée reste la même. On, a, on prend ouais. une matière très sèche et on y ajoute du coton recyclé et une partie de, de PU. Alors combien d'espresso on doit boire
11: pour une paire de baskets <rire> Il nous faut 12 espressos pour s'en savoir une basket je sais qu'on vous a pose, beaucoup posé la question quand j'ai préparé cet euh, entretien avec vous, mais je voudrais quand même vous la poser parce que ça m'a aussi alertée. Est-ce que la basket a une bonne odeur de café quand on les porte <rire> Les semelles sont extrêmement mmh. bonnes. Elles sont un mélange de caoutchouc et de café, mais
15: on ah, reconnaît oui. un petit peu les, les arômes et c'est assez chouette. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'on a décliné cette basket avec trois couleurs de semelles. Donc la latte, une blanche, la cappuccino, semelle camel, et la ristretto, semelle mmh. plus foncée.
11: Combien coûtent-elles les sneakers Zeta
15: Elles coûtent entre 135 et 145 euros. On peut se les procurer en magasin Vous avez des revendeurs Oui, on a une cinquantaine de revendeurs un peu partout en Europe, donc dans les plus grandes villes et puis dans les capitales.
11: Et on vous retrouve bien sûr sur zeta-shoes.com. On peut faire si aussi des commandes en ligne. Exactement. Est-ce que vous vous lancez dans le recyclage d'autres déchets pour confectionner une, une nouvelle collection Est-ce que vous avez d'autres projets dans le même genre oui. On est réfléchi parce que, bien malheureusement, il y a beaucoup de déchets à disposition qu'il faut encore revaloriser.
15: Mmh. Et maintenant, on essaie de se concentrer sur ce qui serait le plus important de recycler. Donc, évidemment, le, le plastique, hein, qui, euh, qui mmh. euh, c'est un vrai sujet. Euh, mais on se posait également la question euh, des algues qui prolifèrent un peu partout sur les côtes. Donc, c'est quelque chose auquel on réfléchit. Ça va demander beaucoup de recherche et développement. On sort tout juste <rire> d'un process assez
11: long. Donc, c'est des sujets qui sont en cours, oui, complètement. Ce qui nous donnera l'occasion de discuter à nouveau ensemble, L'Orbabin. Elles sont à scratch, elles avec sont grand... avec des lacets, et elles sont disponibles dans une vingtaine de coloris, elles sont fabriquées avec du mar de raisin ou du mar de café. Merci beaucoup, L'Orbabin, de nous à... avoir présenté vos baskets Zeta sur Europe 1 Zeta, la marque dont vous êtes la fondatrice et la présidente. Merci, bonne journée. Merci, au revoir, bientôt. Europe matin.
0: Alexandre Lemaire et Amblin Roche. À la une, nous serons à barmouth en Ukraine. Dès le début de ce journal, cette ville du Donbass, peu à peu encerclée par les forces russes, Moscou pilonne sans relâche. Sa chute semble inéluctable. La gauche, au bord de l'implosion à l'Assemblée, socialiste écologistes et communistes retire leurs amendements pour accélérer les débats sur la réforme des retraites. Refus de la France insoumise qui continue de jouer la montre. Le jackpot pour les salariés actionnaires de la redoute. Ils vont recevoir... 100 000 euros chacun, oui chacun, conséquence de la vente de l'entreprise aux galeries Lafayette. Et puis, les barrages allés de la Ligue Europa de football, un partout entre Nantes et la Juventus. Tous les espoirs sont permis pour le retour.
16: Le journal de 5h30 sur Europe 1. Christophe Lamarre. Bonjour Christophe. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. L'enfer existe, je l'ai approché. Il faut écouter les témoignages des combattants de Bakhmout pour comprendre à quoi nous avons affaire. Cette ville du Donbass est devenue l'épicentre de la guerre en Ukraine. Une guerre totale, Moscou l'aveut à n'importe quel prix, Kiev refuse de reculer. Résultat, des combats d'une violence inouïe, Bakhmout ou ce qu'il en reste est quasiment encerclé. Sa chute, Paraît inévitable. Reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1, Nicolas Toneff.
13: Oh là là C'est là que ça brûle.
16: La fumée est visible à des kilomètres. L'immeuble
17: bombardé se consume. Le quartier est pris pour cible depuis plusieurs heures. Les artilleurs russes sont à quelques centaines de mètres de là. Soudain, un tir. L'obus nous survole et atteint son objectif. Il faut se déplacer vite, tout autour de la zone est ravagée. Et sous le feu en permanence. Des voix, j'entends des voix. Je verrai. Ça, on se
18: cache dans la cave avec les autres compagnons. Avec le tir, on est sorti voir ce qui se passait. Quelle catastrophe
17: La catastrophe, cette femme en voiture, déchiquetée par les éclats de but. Oh la vache. Il reste plus rien, rien, horrible Pas le temps de s'émouvoir, l'artillerie pilonne toujours la zone. Il faut partir vite. Ces tirs, cet enfer, c'est beaucoup. Mais ce n'est que le début de l'effort final des Russes pour s'emparer de la ville. À barmouth Nicolas Tonev, Europe 1.
16: Il y a une semaine d'un triste anniversaire, celui de l'invasion russe, les États-Unis et leurs alliés préparent un nouveau paquet de sanctions contre Moscou. Une priorité paralyser son industrie de défense. La guerre en Ukraine également au menu de la conférence de Munich sur la sécurité. Plus de 150 chefs d'État ou représentants gouvernementaux attendus, dont Emmanuel Macron, la vice-présidente américaine Kamala Harris ou encore le patron de l'OTAN Jens Stoltenberg. En Turquie et en Syrie, le bilan
0: du tremblement de terre dépasse désormais les
16: 41 000 morts. Les Nations Unies lancent un appel à l'aide un milliard de dollars pour aider. Les populations sinistrées à Paris, des ONG françaises se sont mobilisées à leur tour pour obtenir des dons. Quatre d'entre elles ont déjà réuni plus de 3 millions d'euros. Caroline Baudry.
19: Un million d'euros a été récolté par l'ONG Actet, par exemple. Les collectivités territoriales ont largement participé à cette cagnotte. Médecins du monde a compté 500 000 euros versés par des particuliers via sa page internet. Chez Action contre la faim, 230 000 euros viennent des familles françaises. Les bailleurs institutionnels et partenaires privés compléteront pour atteindre le million. détaille Charlotte Schneider, directrice des opérations.
20: À ce stade, on est sur à peu près une réponse qu'ACF va pouvoir faire auprès de 34 000 personnes sur les aspects hauts, et assainissement en Syrie et en Turquie, sur la fourniture de médicaments, de kits d'hygiène, d'eau et d'assainissement dans les abris et de colis alimentaires, on pense pouvoir toucher, avec ce que nous avons récolté, environ 100 000 personnes.
19: L'argent est envoyé aux équipes sur place depuis parfois plusieurs années. Il sert à déployer l'aide matérielle humanitaire. Chez Médecins Sans Frontières, par exemple, 40 000 euros de dons équivalent à un kit hôpital. On y trouve des médicaments et appareils pour soigner 300 victimes du séisme.
16: Caroline Baudry. En Turquie comme en Syrie, les sauveteurs tentent toujours l'impossible de retrouver des survivants sous les, so les tonnes de, de gravats. Les miracles se produisent parfois comme cette adolescente de 17 ans et cette jeune femme de 20 ans sortie vivante des décombres 11 jours après la catastrophe.
0: On ouvre le dossier de la réforme des retraites, Christophe. L'acte 5 de la mobilisation se solde
16: par un échec. Mais moins de monde dans la rue, peu de perturbations dans les transports. Les manifestations ont réuni 440 000 personnes selon le ministère de l'Intérieur, moitié moins que samedi dernier. Les chiffres fournis par les syndicats, bien que plus optimistes, sont également en baisse.
0: À l'Assemblée, le compte à rebours est enclenché. On ne sait toujours pas si
16: l'examen du texte ira jusqu'à son terme. La gauche détient peut-être la clé. Une surprise est toujours possible, mais passé minuit, il sera trop tard. Le texte partira au Sénat en l'État. Socialistes, communistes et écologistes ont donc retiré leurs amendements pour accélérer les débats et arriver à l'article 7 sur les 64 ans. Sauf que la France Insoumise refuse de retirer les siens. Il en reste environ 3 000. Dans un tweet, Jean-Luc Mélenchon a justifié leur maintien. Le ministre des Comptes Publics, Gabriel Attal, a dénoncé à l'Assemblée hier une volonté de blocage.
13: Contrairement à ce qui se passait ce matin, où vous disiez que vous vouliez accélérer et où vous disiez pour l'essentiel de vos amendements identiques défendus, on voit qu'il y a une bascule. Cette bascule, on voit que c'est le tweet de Jean-Luc Mélenchon. Et s'il a trahi un secret, puisqu'il dit « incompréhensible le retrait des amendements du PCF ». Pourquoi se précipiter l'article 7 Hâte de se faire battre Ça veut dire quoi Ça veut dire on sait qu'on est minoritaire, on sait qu'on n'a pas de majorité pour mettre en échec le gouvernement et donc il faut faire traîner les débats C'est ça que vous dites
16: Le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, hier à l'Assemblée. La réponse ne s'est pas fait attendre. Le député insoumis, Manuel Bompard, estime que le gouvernement est responsable de la situation.
21: Monsieur le ministre, ce serait bien que vous cessiez vos diversions qui visent à nous empêcher de débattre des différents amendements que nous avons déposés, qui sont des amendements utiles. Monsieur le ministre, si vous avez l'intention que l'ensemble de ces articles soient débattus, il y a une solution extrêmement simple. prolonger les débats, renoncer à l'utilisation du 47.1, laissez-nous débattre de l'ensemble de ce projet de loi et nous le ferons avec plaisir.
16: Manuel Bompard, député et coordinateur de la France Insoumisière à l'Assemblée, un reportage Alexis de La Fontaine du service politique d'Europe 1. Voici peut-être de quoi
0: relancer le débat sur les moyens de financer sa retraite. Du côté des salariés, actionnaires de La
16: Redoute, on vient de toucher le jackpot. 100 000 euros chacun en moyenne, conséquence d'un investissement réalisé il y a un peu moins de 10 ans lors de la cession de l'entreprise. À l'époque, les salariés étaient entrés au capital via une souscription à un fonds commun de placement, Paris Gagné. Ils tire les bénéfices d'un acteur du e-commerce qui a su se réinventer. Reportage du correspondant d'Europe 1 dans les Hauts-de-France, Lionel Gougelot.
22: Quand la redoute est reprise en 2014 par deux anciens cadres, le géant de la vente par correspondance est au bord du gouffre. Les dirigeants lancent alors un vaste plan de modernisation axé sur le numérique et créent dans le même temps le premier fonds commun de placement d'entreprise en France. 1500 salariés relèvent le pari en achetant chacun entre 100 et 160 euros d'actions comme Michel Taoui, cadre du service financier. Il
23: faut le voir qu'au départ, on parle d'une société qui n'est pas du tout rentable et qui a tout à transformer. Personne ne croit en nous, mais on va montrer le contraire, c'est très
22: français ça. Aujourd'hui, la redoute est valorisé à 1 milliard d'euros et en rachetant l'entreprise, les galeries Lafayette ont donc distribué 100 millions d'euros aux salariés actionnaires, 100 000 euros par personne, une juste récompense, selon Michel Tawi.
23: Les collaborateurs, ils ont produit de la valeur, et ils sont récompensés de cette valeur hein, pendant 10 ans, il hein, ne faut pas l'oublier, hein. ils ont ramé, ils sont passés par des hauts, par des bas, ce n'est pas linéaire, c'est transformation, donc il euh, y a eu des frayeurs, il y a eu voilà, des émotions tout au long de cette aventure.
22: 100 000 euros immédiatement disponibles pour tous ces salariés plutôt vieux. Visionnaire.
23: Un reportage de Lionel Gougelot. Les Nantais ont vécu une soirée de
0: football magique en Europa League. Les Canaries arrachent le nul face à la Juventus de Turin.
16: Un partout sur la pelouse des Italiens qui plus est des Nantais. Incroyable hier soir, ils peuvent rêver d'une qualification pour les huitièmes de finale, Cédric Chasseur. Ouais, c'est un énorme exploit.
4: Les mots d'Antoine Comboiré sont forts, mais résument la soirée du FC Nantes avec des joueurs héroïques qui ont rendu fiers leur entraîneur.
18: On savait qu'en face euh, c'est solide, on savait que ça allait pousser, on savait qu'on allait souffrir. Mais on a fait front, on a fait bloc et puis surtout on a été capable de jouer. Pour moi c'est un gros résultat, c'est fantastique.
4: Rapidement mené 1 à 0, les Canaries n'ont rien lâché face à une Juventus encore décevante. Ludovic Blas a égalisé à l'heure de jeu. Puis Alban Lafont, le gardien, a vu ses poteaux lui venir en aide à trois reprises pour maintenir ce score de parité.
13: Pas du tout de maraboutage, c'est de la réussite. Je pense que j'en ai pas mal depuis... Le début de cette année, donc euh, j'espère que ça va
4: continuer comme ça et que je vais en avoir encore. De la réussite, il en faudra encore un peu jeudi prochain pour porter ce FC Nantes en huitième de finale de Ligue Europa. Le retour à la Beaujoire face à une vieille dame revancharde s'annonce en tout cas exceptionnel.
16: Cédric, chasseur du service des sports d'Europe 1, victoire également de Monaco. 3-2 à l'extérieur face au Bayern Leverkusen. Défaite en revanche de Rennes, battue de buzin par le de Donetsk.
0: Merci Christophe Lamar, Europe 1, bon réveil,
16: 5h39. Voici les pronostics du quinté. Bonjour Thierry Léger.
7: Bonjour Alexandre, c'est sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer que va se courir ce quintet. Une course au trot-attelé qui réunira 13 chevaux âgés de 6 à 11 ans, répartis sur deux poteaux différents de départ, 2925 et 2950 mètres, avec un bon favori, Honky Tong Blues, le numéro 8. Le seul six ans à oser défier ses aînés, qui ne peut rêver meilleur engagement, étant idéalement placé juste à la limite du recul des 25 mètres. L'opposition sera constitué par Forest GD, le numéro 4, lui aussi bien engagé en tête et qui jugé sur son avant-dernière sortie une victoire le 1er février à Cagnes-sur-Mer, me semble être ici une priorité avec Eberton, le numéro 9, impressionnant en dernier lieu sur ce parcours où il s'est imposé en force. Derrière ces trois-là, je vous propose les numéros 10, Fakir Ranch, 5, Choupette-Jalry, 12, Eden Basque, 7 dollars du plein Et 6 gangsters d'Avanès ces 5 chevaux Ayant assurément des titres à faire valoir Pour postuler à l'une des 5 premières places de ce quintet Mon pronostic 8, 4, 9 10, 5, 12 7 et 6
11: 8, 4, 9, 10 5, 12, 7, 6 Bien joué Choupette
7: chou
0: Gellerie
3: Petite,
11: petite piècette D'accord on vous retrouve évidemment tous ces pronostics de, de Thierry Léger sur Europe 1.fr. Merci beaucoup Thierry.
18: Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Colonna
0: n'était pas armée, n'a pas opposé de résistance. C'est
4: bien elle qui a écrit
11: Omar m'a tué. Voici les Rolling Stones. C'est le jour où, avec les archives d'Europe 1 et du théâtre aujourd'hui. Bonjour Lord d'Autriche.
14: Bonjour Alexandre, bonjour Ombline.
11: On commémore aujourd'hui les
0: 350 ans de la mort de Molière, 17 février 1673. Alors c'est pas un hasard si notre langue française est souvent appelée la langue de Molière. 350 ans plus tard, c'est vrai, ces textes restent d'une incroyable modernité, lors Molière, toujours cité en référence par de nombreux comédiens contemporains.
14: Oui, de Michel Bouquet à Francis Huster, de Jacques Weber à Fabrice Lucini, Louis de Funès aussi a joué l'Avare de Molière au cinéma. Il est au micro d'Yvan Levaille sur Europe 1 le 5 mars 1980.
24: Ça me plaisait de jouer Molière et j'adore mes gendarmes et les ailes, les ailes ou la cuisse, j'adore ça. Et vous vous tournez vers Molière à 65 ans, qu'est-ce que oui, ça veut dire J'ai toujours refusé parce que je ne me sentais pas prêt, pas prêt en maturité pour le jouer.
8: Pourrais-je savoir de vous, Maître Jacques, ce que l'on dit de moi je suis bien d'apprendre comment on parle de moi.
14: Louis de Funès dans l'Avare, film de Jean Giraud. La prose et les vers de Molière effraient les plus grands qu'il a été difficile pour Francis Blanche en 1961 d'apprendre le rôle de Tartuffe.
25: J'ai eu énormément de mal parce que ça ne restait pas. Ça passait à travers mon crâne
7: comme l'eau d'un torrent à travers le tamis d'un chercheur d'or.
25: Est-ce qu'il y a un passage plus particulier qui a été dur à apprendre, que vous pourriez me réciter Oui
14: L'amour de Francis Blanche.
0: <rire> La force de Molière, elle tient aussi au message qui se cache derrière ces mots. Il y a dans chacune de ces pièces, c'est vrai, une dimension politique.
14: Oui, c'est vrai, Molière attaque la religion et le pouvoir, ou plutôt ceux qui le détiennent. Ces pièces sont aussi souvent des farces. En 1972, sur Europe 1, l'acteur et metteur en scène Jean-Louis Barraud raconte comment a été créé le bourgeois gentilhomme, trois siècles plus tôt, au château de Chambord.
25: Le bourgeois gentilhomme était un, une commande de divertissement avec une figure imposée qui était une cérémonie turque, destinée à se moquer d'un diplomate turc qui avait un vexer le roi Louis XIV.
14: Et pour finir, je vous propose une belle leçon de théâtre avec le comédien Michel Galabru en 2011.
7: Molière, il ne fait pas monsieur André Avar, il fait l'avare parce que nous avons tous été avare. Le tartuffe, c'est jamais un tartuffe. Le misanthrope, c'est systématique. Pour attirer les gens, pour passionner les gens, il faut nous montrer tel que nous sommes, il faut qu'on se reconnaisse.
11: Et oui, Molière, même 400 ans plus tard, c'est tellement nous Merci beaucoup, Laure Molière, c'est tellement nous. à lundi pour un nouveau jour ou sur Europe
0: 1. 5h43, très bon éveil à suivre. Rats des villes ou rats des champs, ces petits rongeurs ne sont pas toujours les nuisibles que vous croyez. Voilà en tout cas euh, la conviction d'Olivier Thomas. Il est l'auteur du livre « Les rats sont entrés dans Paris ». C'est un regard d'historien qu'il vous propose et qu'il va vous développer dans un instant sur Europe 1.
11: Europe Matin. Alexandre Lemaire et Omblin Roche. Excellent vendredi matin avec Europe 1. Il est 5h44 dès la semaine dernière. Ici même sur cette antenne, on vous parlait de la hausse alarmante du nombre d'interventions contre les rats en ville comme à la campagne. Les dératiseurs sont de plus en plus sollicités. La profession a enregistré l'année dernière une hausse d'un tiers du nombre d'interventions contre les rongeurs. Votre invité Alexandre est journaliste Olivier Thomas, auteur du livre « Les rats sont entrés dans Paris » aux éditions Vendémières.
0: Bonjour Olivier Thomas. Oui, bonjour. Le nombre de dératisations a bondi de 35% en un an, près de 6,5 millions et demi d'interventions contre les rongeurs l'année dernière, en majorité des rats. Quelle est l'explication
18: oh bah écoute, L'explication, je ne la connais pas forcément très bien Mais il est sûr que euh, depuis le milieu des années 2010 En fait, il y a euh, une médiatisation des rats Et donc effectivement, on les voit de plus en plus Notamment à, dans les villes, à Paris euh, par exemple Où euh, on les voit de plus en plus à des endroits euh, incongrus Par rapport à leur comportement Et donc je suppose que ça entraîne effectivement Une demande accrue de dératisation
0: Alors justement, dans votre livre publié à l'automne dernier Vous dites qu'il existe un certain nombre d'idées reçues sur les rats Et vous jugez important de les remettre en cause. Chose. Première d'entre elles, l'idée que les rats prolifèrent. Oui,
18: alors l'idée que les rats prolifèrent, c'est une idée qui en fait est assez euh, ancienne. Quelque chose qu'on trouve déjà au 19e siècle par exemple. C'est surtout le fait que les hommes, les habitants de la ville, s'aperçoivent qu'il y a des rats euh, en ville qu'ils les voient. Et à partir du moment où ils les voient, ils considèrent qu'effectivement il y a une forme d'invasion, de prolifération. Bah, effectivement, quand on s'aperçoit qu'il y a d'autres moments où les rats n'apparaissent pas euh, à l'extérieur, qu'ils restent en fait entre guillemets sagement dans les sous-sols, on s'aperçoit que dans les médias, euh, on en parle beaucoup moins. Donc cette idée de prolifération est aussi associée à une, une idée de visibilité en fait du rat.
0: Ça veut dire quoi Qu'il n'y aurait pas plus de rats en général, mais qu'ils seraient simplement plus visibles à, à la surface par exemple
18: Oui, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas vraiment de chiffres précis sur le nombre de rats puisqu'on est incapable de pouvoir calculer euh, le nombre de rats présents dans une ville par exemple. Mais euh, il y a des indicateurs qui sont assez intéressants. C'est-à-dire qu'effectivement, qu'à partir du moment où, où ils deviennent visibles, on a ce sentiment, en fait, qu'ils viennent envahir notre espace. Et comme le rat est un animal que les humains n'apprécient guère, pour plusieurs raisons d'abord parce que c'est un animal qui vient manger les réserves, hein, les grains qu'on peut avoir stockés. Les aussi capes de voiture qui...
0: aussi ça, ça mange tout. Exactement, hein, les
18: hein, capes hein. de voiture bon. c'est aussi un animal qui souille en fait avec ses excréments, donc qui rend impropre à la consommation. Comme vous le dites exactement, c'est un rongeur, donc il a besoin de ronger, et là on a des témoignages moi qui ai surtout étudié effectivement la période fin 18e euh, milieu du 20 20e siècle, bah on a plein de témoignages, le ras ronge du bois, des courroies en cuir, mmh. euh, des câbles électriques, enfin toutes sortes de choses, ce qui fait que ça crée un nombre de désagréments assez importants, Et effectivement, bah, ça gêne, ça dérange, c'est euh, un souci, un problème. Et donc effectivement, bah, on essaye de les contenir ou voir de les, euh, les éliminer.
0: Alors, euh, vous parlez des rats comme des rongeurs effectivement qui s'attaquent un petit peu à tout ils posent aussi un problème de santé publique ce sont des vecteurs de maladies comme la leptospirose, hein. je rappelle qu'elle se transmet à l'homme, heureusement bénigne euh, dans un, un grand nombre de cas mais elle peut conduire à une insuffisance rénale voire à la mort dans 5 à 20% des cas, ce sont les chiffres de l'Institut Pasteur Olivier Thomas.
18: Oui tout à fait bah, c'est effectivement le, le principal ma maladie que les rats, que les surmulots notamment euh, véhiculent, donc cette leptospirose effectivement qui transmettent via l'urine de rats. Je crois que l'Institut Pasteur dit justement qu'il y a une, à peu près 600 cas en France. Hein. Alors c'est aussi la lithospirose, effectivement se, se transmet également dans l'eau. Le surmulot est un animal qui adore l'eau, hein. c'est pour ça qu'il est proche des égouts. Euh, mais on a aussi beaucoup de cas qui sont, ont lieu en fait dans les rivières, notamment auprès des kayakistes ou des gens qui font du canyoning. Voilà, donc il faut être au contact de l'urine de rats. Alors Généralement en ville, on est rarement au contact du rat, à part certaines professions, hein, éboueurs, euh, égoutiers, les gens qui travaillent bah, dans les sous-sols. Les, 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 les touristes, quand et même.
0: Les touristes, et lorsqu'on va dans un parc pour pique-niquer, Olivier Thomas, on n'a pas besoin d'être un éboueur ou un égoutier pour croiser des rats. C'est quand même une situation assez fréquente dans les grandes villes et oui, à Paris alors, en
16: particulier.
18: Vous avez tout à fait raison. On les voit, mais généralement, le rat est quand même un animal très craintif. Donc, généralement, ce n'est pas un animal qui va tenter de s'approcher. Il a plutôt tendance à fuir. C'est pour ça que généralement, c'est plutôt ces professions-là. Et d'ailleurs, les égoutiers étaient vaccinés, d'ailleurs, contre la leptospirose à partir des années 70. Je crois qu'aujourd'hui, c'est plus que conseillé, mais longtemps, ça a été effectivement obligatoire.
0: Vous parlez de surmulot, hein je vous écoute, on, on se souvient de l'épisode de l'été dernier, lorsqu'une élue animaliste parisienne, effectivement, a dit non, non, il ne faut pas parler de rat, c'est trop euh, négatif, il faut parler de surmulot, ce qui a provoqué
18: à l'époque beaucoup de sarcasme. Vous vous dites, elle n'avait pas forcément tort Oh ben non seulement elle n'a pas tort, mais en plus elle a, elle a plutôt raison. Alors après les sarcasmes, ça c'est pas vraiment mon, mon problème. Moi, ce qui m'intéressait, c'est justement de voir un petit peu euh, de quoi on parle quand on parle de rat. Et en fait, le terme rat, c'est un terme vernaculaire en fait qui re regroupe tout un tas de rongeurs. C'est voilà, quelque chose qu'on utilise. Euh, on a même des mentions dans la Bible, et donc on pense que ça représente. C'est plutôt des gerbilles ou d'autres types de rongeurs. Alors dans Paris, en fait, on a eu deux types de rats. Hein. Le rat noir, qui est ce qu'on appelle le, le rat des greniers, celui qui vit plutôt dans les granges, qui est plutôt un, un rat qui euh, a tendance à faire des nids, donc plutôt en hauteur, et donc maintenant le, le surmulot. Et aujourd'hui, bah, parmi les rats, il n'y a plus que le surmulot. Lui, il a pu s'installer et bénéficier en fait des aménagements de la ville tout au long du 19e siècle. On a, comme je le disais tout à l'heure, c'est un animal qui adore l'eau. Le développement du réseau d'égouts qui est passé d'à peu près une vingtaine de kilomètres au début du 18e siècle, à aujourd'hui, je crois qu'il y a plus de 2500 km d'égouts, bah c'est un terrain qui est propice pour lui. Voilà, la nouvelle ville, la ville moderne, la ville du 19e siècle, en fait, était taillée pour le, le surmulot. Et aujourd'hui, le rat noir, lui, par exemple, a complètement disparu de Paris, puisqu'il ne trouvait plus du tout les éléments propices à son épanouissement.
0: Bon, vous avez, Olivier Thomas, un regard d'historien. Euh, vous le dites hein, dans votre livre euh, que le regard sur les rats a évolué tout au long de l'histoire. Et à vous entendre, j'ai le sentiment qu'on euh, doit se dire... Euh, « Vivons avec les rats en ville
18: ». Oh, c'est pas... Oui enfin oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est intéressant, justement, quand, quand on se projette un petit peu dans les, les périodes passées, c'est de comparer, en fait, le débat qu'on a aujourd'hui. Il y a des pro-rats, des anti-rats, et donc le rat devient un débat. C'est ça qui est amusant, c'est de se dire le rat est un débat et s'invite, même sur le terrain politique. Au hein, dernier municipal, on a même parlé des rats euh, à l'occasion des, des, des campagnes. Alors, ce qui est amusant à voir, c'est que les problématiques qu'on a aujourd'hui, en fait, c'est des problématiques qui sont très anciennes. Euh, par exemple, on dit que le rat, effectivement, nettoie, est un nettoyeur. Il nettoie les égouts, il mange euh, nos détritus, donc il a un rôle positif. Euh, parent du Châtelet, qui est un médecin hygiéniste, membre du conseil de salubrité de la ville de Paris, dit exactement la même chose en 1824, hein, donc il y a deux siècles, lorsqu'il inspecte les rives de la Bièvre, en disant, bah oui, il est très pratique parce qu'il mange les détritus qui sont véhiculés par les tanneries euh, qui sont au bord de la Bièvre. Mais la problématique de la saleté, on la retrouve aussi au XIXe siècle. C'est-à-dire que vous avez des débats au Conseil municipal de la ville de Paris où on dit bah oui, les Parisiens laissent leur détritus et donc les rats se développent, sortent de leur recoin pour venir manger. Donc en fait, ce qui est amusant, c'est de voir que le débat, en fait, il est très ancien et il, bah, il perdure en fait encore aujourd'hui.
0: Merci Olivier Thomas, rédacteur en chef adjoint du magazine L'Histoire. Vous avez publié, je le rappelle, Les rats sont entrés dans Paris. C'est aux éditions Vendémiaire. Merci à vous.
11: Europe Matin, 5h52 sur Europe 1, les titres de ce vendredi 17 février, Alban Le Prince.
2: Garde à vue prolongée pour Pierre Palmade et ses deux passagers présumés dans l'enquête sur l'accident de voiture provoqué par l'humoriste il y a une semaine. Interrogé par les enquêteurs, Pierre Palmade a dit être ravagé par ce drame. À l'Assemblée, sprint final pour la réforme des retraites. L'examen du texte prend fin à minuit et pas une minute de plus qu'en qu soit l'avancée des débats. Pour arriver à l'article 7, celui qui décale l'âge de départ à 64 ans, il reste 3000 amendements. La Bourse de Paris a atteint un nouveau record absolu hier en séance à plus de 7387 points. Une tendance observée au niveau européen hein, puisque la Bourse de Londres a clôturé à plus de 8000 points pour la première fois de son histoire. Et puis début de la 24e journée de Ligue 1 à suivre en direct en intégralité dans Europe 1 Sport ce soir avec Auxerre, Lyon, coup d'envoi à
1: 21h Europe Matin
0: Bon réveil sur Europe 1, 5h53 votre prescription culture.
2: Musique avec Stéphanie Loire, dans un
11: instant, mais d'abord comme chaque vendredi, le roman culte de Nicolas Carreau. Bonjour Bonjour Oubline,
25: bonjour Alexandre.
0: Nicolas, chaque vendredi c'est un roman culte ou un classique que vous partagez avec nous. Vous n'allez pas nous parler ce matin d'un livre en particulier mais du personnage de Sherlock Holmes.
25: Oui, hier je vous ai parlé d'un polar, ça m'y a fait penser. Alors c'est vrai qu'on pourrait citer comme ça quelques aventures du détective, une étude en rouge, le chien des Baskervilles, la vallée de la peur. Mais le mythe, c'est d'abord lui, c'est Sherlock Holmes. Il est l'incarnation du détective. Il apparaît la première fois en 1887 sous la plume d'Arthur Conan Doyle, Sœur Arthur Conan Doyle. Il est écossais, médecin à Édimbourg. C'est lui qui invente son personnage de détective, bien sûr, mais en se basant sur un personnage réel, comme souvent c'était le prof de médecine en fait de Conan Doyle qui réussissait à diagnostiquer des patients avant même qu'ils aient expliqué leurs problèmes seulement en les observant.
0: Sauf que Sherlock Holmes, il ne pose pas de diagnostic lui, il résout des enquêtes.
25: Et de quelle manière Avec ce don, ce pouvoir magique presque, qui réside dans sa capacité de déduction et son incroyable mémoire. Mais Sherlock Holmes n'est pas qu'un cérébral, il, il s'adonne aussi au baritsu, un art martial qui se pratique avec une canne. Il fume beaucoup aussi, cigarettes et pipe, ça l'aide à réfléchir. Et puis il a une arme, une arme redoutable, c'est Watson. Absolument, hein l'un n'existe pas sans l'autre. C'est le docteur Watson, un chirurgien militaire, c'est lui le narrateur dans les aventures de Sherlock Holmes. Beaucoup moins malin que son ami détective, il équilibre un peu le personnage, il nous fait sentir un peu moins idiot face à l'intelligence supérieure de Holmes. D'ailleurs, vous savez que Sherlock Holmes n'a jamais, jamais dit élémentaire, mon cher Watson. Et il ne porte pas non plus une casquette à double visière. Et vous savez aussi que Conan Doyle en a eu marre de son héros et il a tenté de le tuer dans une bataille héroïque contre Moriarty, son pire ennemi. C'était dans l'aventure intitulée Le Dernier Problème. L'ennui, c'est que lorsque les lecteurs ont découvert cet épisode, la pression a été telle que Conan Doyle a dû le ressusciter. Sherlock Holmes revient donc peu après dans l'épisode La Maison Vide. Il a déjà échappé à Conan Doyle. Il vit maintenant par lui-même. Il lui a d'ailleurs sur vécu. On ne tue pas un mythe, forcément, surtout pas un détective. Jamais Comme Sherlock Holmes, ça n'est
11: certainement pas des aventures donc à lire ou à relire. Merci Nicolas et on vous retrouve dimanche dans votre émission La Voix et Livre entre 14h et 15h sur Europe 1. Musique à présent, bonjour Stéphanie Loire.
0: Bonjour à tous euh, Stéphanie, voici venir aujourd'hui l'un des albums les plus attendus de l'année.
26: C'est le comeback de la chanteuse Pink, la star-punk pop qui publiait il y a 21 ans cet inoubliable tube Family Portrait. Yeah Son nouvel album s'appelle Trustful, et même si ça signifie en français perte de confiance, l'artiste le décrit comme le plus fun de sa carrière. Elle souhaite qu'il participe au retour de la joie et de la fête après ces années de restrictions sociales. Close your eyes. est un album aux influences disco pop qui fait l'effet d'une cure de soleil, de vitamine C et de ginseng tout ça à la fois. Le projet contient 13 morceaux et le premier extrait révélé s'appelle Never Gonna Not Dance Again. C'est une véritable célébration de l'instant présent. I'm never gonna... Cet album Pink distille tout ce qui a fait ses précédents succès, des mélodies pop-rock entraînantes et puis des refrains qui squattent notre cerveau. Comme souvent chez Pink, le clip de ce single que vous venez d'entendre, bien que mis en scène dans une apothéose de danse et de paillettes, expose les travers de la société américaine contemporaine, la malbouffe, l'obésité, le nombrilisme, l'addiction aux réseaux sociaux, l'alcoolisme ou encore le tabagisme.
11: Est-ce qu'on va pouvoir l'écouter et l'applaudir sur scène Pink en
26: France Chanteuse Pop donne rendez-vous à ses fans français pour deux concerts qui s'annoncent sensationnels à l'U Arena, les 20 et 21 juin 2023. Is there a
1: bar up there where you've got a favorite chair where you sit with friends and talk about the weather Is there a place you go to watch the sunset and oh is there a song you just can't wait to share
11: When I Get There, la piste d'ouverture du nouveau disque de Pink Trust Fall qui sort aujourd'hui. C'est également le nouveau single. Merci Stéphanie, on vous retrouve demain et dimanche sur Europe 1 dans votre émission musique entre 16h et 17h. Dans deux minutes, il sera 6h. Bonjour, bon vendredi sur Europe 1 à suivre la météo, le journal. Et à 6h40, votre interview éco-Alexandre.
0: Avec les derniers chiffres du e-commerce, vous dépensez de plus en plus sur les sites de vente en ligne à 6h40 sur Europe 1. On va se pencher sur votre panier en ligne justement et on verra eh bien, quels sont les produits, les services qui profitent le plus de ce décollage avec Marc L'Olivier de la Fédération du e-commerce et de la vente à distance.
11: Avant cela, le pressing et les trois articles qu'on a retenus. Pour vous,
0: et bien sûr votre partition, Oblin.
11: A l'origine, ils étaient les musiciens qui accompagnaient la chanteuse Linda Ronstadt sur scène. Les Eagles, sous l'incarnation de la musique country rock californienne, avec leurs harmonies vocales, rendez-vous dans 20 minutes.
0: Il est 6 heures sur Europe 1.
1: Europe Matin.
0: Alexandre Lemaire et Amblin Roche. C'est un symptôme du malaise de l'hôpital public. Les violences contre le personnel soignant. Près de 40% s'en disent victimes au quotidien. Le gouvernement réfléchit à un plan d'action. Dans ce journal, reportage avec un maraîcher d'Île-de-France. Il est très inquiet de la sécheresse des sols en plein hiver. Ce mois de février pourrait signer un nouveau record. Et puis nous partirons à Courchevel sur les terres d'Alexis Peintureau. Le Savoyard qui ce matin en championnat du monde on croise les doigts donc pour une troisième médaille. Le journal de 6h sur Europe 1, Roman okay. Bonjour Roman.
9: Bonjour à tous. Presque 4 soignants sur 10. 4 soignants sur 10, victimes de violences quotidiennes à l'hôpital. Chiffre Odoxa qui grimpe même à 84% quand on interroge les aides-soignants. Des insultes, des menaces et parfois même des coups portés par des patients. Pour lutter contre ce fléau, la ministre chargée des professions de santé a lancé hier une consultation. Agnès Firmin-Lebaudot doit établir un plan d'action avant l'été. Europe 1 vous propose ce matin un témoignage glaçant sur celui de Pierre, un infirmier interrogé par Yasmine Akatou.
20: Pierre, infirmier dans un service d'urgence depuis 11 ans, a connu la violence dès son début de carrière. À l'époque, quand on se
16: faisait taper, on nous disait que c'était le métier qui rentrait. On était éduqués comme ça, par nos supérieurs, par tout le monde.
20: Les agressions ont donc rythmé ses nuits de garde.
16: Verbalement, c'est tous les jours, enfin, ça ne touche même plus. Quoi. Enfin, les seuls dont on se souvient vraiment, c'est ceux où on a dû après, derrière, se faire soigner ou se faire arrêter. Quoi. Moi, je me suis pris un coup de pied dans la tête, là, plaît au tympan, euh, je me suis fait arrêter.
20: Ce qui a traumatisé Pierre, c'est surtout les attaques envers ses collègues.
16: Là, dernièrement, on a un collègue il était quoi, deux semaines de la retraite, il s'est fait Étranglé, on devait être 7 ou 8 sur le monsieur pour essayer de le faire relâcher. Il était en train de me le tuer. Toute l'équipe a été choquée elle l'a encore actuellement un patient qui a foutu le feu dans les poubelles. La collègue a perdu son enfant sur l'intoxication au carbone.
20: Et ces dernières années, la situation ne s'est pas améliorée. C'est devenu de plus
16: en plus violent et de plus en plus dangereux pour nous. Tout simplement parce que les conditions d'accueil et les conditions de travail qu'on avait étaient de pire en pire. Parce que les gens, quand ils attendent 8 ou 9 heures, bah ouais, ils un plomb.
20: Augmenter les moyens attribués à l'hôpital permettrait selon l'infirmier de réduire les violences. Yasmine
9: Akatou, spécialiste santé d'Europe 1.
0: Guerre des nerfs à l'Assemblée nationale. Voici maintenant les dernières heures de débat sur la réforme des eu
9: Un feuilleton à suspense. Alors les députés vont-ils atteindre l'article 7 sur le report de l'âge légal Ils ont jusqu'à ce soir 23h59 et 59 secondes. Pourtant, ce matin, il reste encore 3000 amendements et la France Insoumise refuse pour l'instant de retirer les siens. On ne baissera pas le ton a lancé Jean-Luc Mélenchon hier soir dans un meeting à Montpellier. Et le 7 mars, on bloque tout, a insisté le leader insoumis. Hier, la cinquième journée d'action contre le texte a réuni 1 300 000 personnes d'après la CGT, 440 000 d'après la police. À 6 h sur Europe 1. On part à présent en Turquie où les opérations de sauvetage se terminent désormais dans plusieurs régions, 11 jours après les deux séismes qui ont frappé aussi la Syrie voisine. Plus de 41 000 morts, bilan toujours provisoire. Derrière, les Nations Unies ont lancé un appel au don, 1 milliard de dollars pour ces deux pays qu'il faudra reconstruire.
0: C'est ce que certains rescapés ont commencé à faire. Mustafa, par exemple, il a choisi de rester à Antioche. La ville s'est écroulée comme un château de cartes. Mustafa vit dans un camp de fortune dans cette ville du sud de la Turquie. Fuir
16: Partir,
12: ce n'est pas
10: une
16: solution.
0: Les autorités nous ont proposé de nombreuses options pour quitter la
16: ville. Partir pour Antalya, pour Moulia. Mon
12: frère nous a aussi proposé un appartement meublé à Ankara. Mais moi, je veux rester. Je veux me battre pour ma ville. Pas question de partir.
10: Si je pars, si les enseignants, les docteurs, les soldats partent,
12: qui est-ce qui restera C'est notre maison, notre ville natale, même s'il y a la famine. Quoi qu'il se passe, on se battra jusqu'au bout ici pour reconstruire. On espère qu'il y aura du monde pour nous soutenir.
9: Un témoignage d'un rescapé du séisme en Turquie au micro de l'envoyé spécial d'Europe 1 Wilfried de Villers.
0: En Ukraine à présent, Barhmout résistera jusqu'au printemps. Une déclaration des paramilitaires russes Wagner. Cette ville est désormais l'épicentre des combats entre Moscou et Kiev.
9: Oui, et l'armée russe pilonne sans relâche, grignote du terrain même jour après jour. Nicolas Tonev, envoyé spécial d'Europe 1 en Ukraine, pays qui dans une semaine dépassera les 1 de guerre. Nicolas, vous êtes à Barbout où la tension monte dans toute la zone.
17: Oui, plus les jours passent, plus la ville et ses alentours ressemblent à une gigantesque garnison. Euh, les files d'attente aux stations service sont constituées de véhicules militaires. Les files d'attente dans les supermarchés, de plus en plus de groupes de soldats, parfois porteurs de leurs armes. Euh, L'absence quasi totale d'enfants euh, également, hein, se remarque au bout de quelques jours, l'habit civil devient une rareté euh, dans les rues. Il m'est arrivé à deux reprises euh, d'être interpellé par des personnes euh, me demandant euh, si, en tant que journaliste, j'avais des informations sur le front de Barmouth, sur l'avancée ou non des Russes, sur la résistance de l'armée ukrainienne, sur le temps que pourrait prendre la prise de la ville. Euh, les personnes euh, qui sont restées voient aussi les tranchées être creusées entre Barmouth justement et Kramatorsk, hein, les blindés euh, être positionnés le long des routes sous le couvert des arbres. Hein, autant de signes qui semble indiquer que l'armée ukrainienne envisage, entre autres scénarios, un possible recul dans la région.
9: Nicolas Teneff, envoyé spécial d'Europe 1 en Ukraine, qui Kiev soutenu par les Occidentaux, un engagement réaffirmé aujourd'hui à l'occasion de la conférence de Munich sur la sécurité. Dans la liste des invités, Emmanuel Macron, le chancelier allemand est la vice -présidente Six et la vice-présidente des États-Unis. 6h et 5 minutes sur Europe 1, on se dirige a priori vers un énième record, le mois de février le plus sec depuis le début des mesures météo, car depuis trois semaines, pas de pluie ou près. Exemple, à Marignane dans les bouches du de rhône depuis janvier, il a plu l'équivalent de 1,6 mm contre 47 en temps normal.
0: Une sécheresse propice aux incendies, on en a vu au début du mois dans les Pyrénées-Orientales. Voilà qui inquiète aussi les agriculteurs qui préparent les semis du printemps. Pour Europe 1, Nina Droff a rencontré un maraîcher dans les Yvelines, en région parisienne.
14: Les sourcils froncés, Pierre-Jean Lalouré, maraîcher, inspecte la terre de son champ. Voilà bientôt un mois que ces cultures n'ont pas vu une goutte de pluie.
8: La terre commence un petit peu à, à sécher en surface. Nous sommes en déficience hydrique depuis quelques semaines, là déjà, c'est quand même relativement important.
14: Une sécheresse inquiétante pour cet agriculteur dont certains fruits et légumes sont en plein développement en ce moment.
8: Une salade, il n'y a pas de secret. Une plante de surface, il lui faut de l'eau en surface pour bah, leur croissance, leur développement. ralliers ont commencé à mettre leur premier rapport d'engrais pour justement accompagner la croissance des blés. Si jamais il n'y a pas d'eau, bah, c'est sûr que la ne va pas réagir. Dans les 10 jours, il nous faut de l'eau absolument. Si encore euh, pendant 15 jours, c'est comme ça, ça pourrait avoir des conséquences importantes.
14: Et ce manque de pluie hivernale pourrait aussi avoir des conséquences
8: sur l'été à venir. Quand on a des pluies d'été et que nous avons de la végétation, de l'air, bah, la végétation de surface consomme l'eau. Ça ne descend pas dans les sols. L'avantage des pluies d'hiver, c'est que l'eau peut descendre à la nappe. C'est le seul moment où les nappes phréatiques peuvent se, peuvent se remplir. Si les nappes ne se rechargent pas, ça peut être un été
9: difficile. Pierre Jean n'a pas fini de s'inquiéter puisque le retour de la pluie dans les prochaines semaines est encore incertain. Et le reportage de Nina Droff dans les Yvelines pour Europe 1. Pierre Palmade sera-t-il placé en détention provisoire Le comédien sera fixé sur son sort aujourd'hui. Fin de garde à vue au plus tard dans l'après-midi. Hier, l'humoriste a dit n'avoir aucun souvenir de l'accident. Deux hommes aussi en garde à vue, suspectés d'être ses passagers, ont été entendus par les enquêteurs.
0: 6h07 sur Europe 1. Le taux de chômage en France n'a jamais été aussi bas depuis 2008. 7,2% d'après l'INSEE. Un retour à l'emploi avec parfois un frein majeur, celui de la garde des enfants.
9: Et oui, une galère surtout pour les Parents seuls D'où ce dispositif dont on va vous parler sur Europe 1, imaginé par la CAF et Pôle emploi, des crèches pour les parents demandeurs d'emploi. Elles existent depuis 2017, mais rien que dans une trentaine de départements, dont le Nord, où le taux de chômage dépasse la moyenne nationale, Lionel Gougelot a poussé la porte de la crèche labellisée de marc en -Barreul.
22: Dans cette crèche du centre social, 20% des places sont réservées à des parents en recherche d'emploi. Maëva a pu en bénéficier pour son petite Isio quand elle multipliait les entretiens d'embauche.
7: Faire
15: des rendez-vous d'entretien avec les enfants, ce n'est pas top. Donc bah, heureusement qu'il y a eu la crèche quand même, parce que sinon
8: je ne sais pas comment j'aurais fait. Parce que bah, papi et mamie travaillent, du coup ça n'aurait pas été facile.
22: Il y a des horaires élargis de 7h à 19h qui ont permis à Julien de rechercher un emploi plus sereinement. Ça m'a laissé une grande liberté pour pouvoir postuler à des offres d'emploi. On peut vraiment s'organiser pour faire des journées pleines en termes de recherche d'emploi et ce dispositif, labellisé par la CAF du Nord, garantit l'accueil des enfants jusqu'à leur scolarité. Fabien Versmezen directeur du centre. Donc là, ça laisse quand même une forme de souplesse qui est quand même un confort pour la personne qui peut se consacrer pleinement à son retour à l'emploi. Donc c'est un petit peu un dispositif gagnant-gagnant, à la fois pour le parent dans son insertion professionnelle et à la fois pour l'enfant dans son développement et sa réussite éducative. Et ici, 85% des parents inscrits à la crèche à vocation d'insertion professionnelle ont retrouvé un emploi
9: de Lionel Gougelot à Marc-en-Barol pour Europe 1. 6h et 9 minutes les sports avec les championnats du monde de ski alpin où le compteur de la France est bloqué à deux médailles, toutes remportées pour l'instant par Alexis Pinturo. Tiens, et pourquoi pas une troisième justement Le Savoyard sera au départ du géant, première manche à 10h pour Pintu. Axel May, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Courchevel. Et ça tombe bien, Axel, le géant, c'est l'épreuve fétiche du français.
13: Oui, le slalom
0: géant, c'est la discipline qui a permis à Alexis Pinturo de remporter la majorité de ses succès en Coupe du Monde.
4: Mais la question qui se pose, c'est a-t-il encore faim de podium après ses deux médailles quasi inespérées la semaine dernière, lui qui connaît une saison difficile Ou bien est-il rassasié La réponse
22: du directeur technique national, Pierre Mignoret.
27: Les deux, j'ai envie de dire. L'appétit vient faire manger, c'est clair. Mais euh, d'un autre côté, euh, je crois qu'il a vraiment largement rempli son contrat sur ces championnats du monde. Voilà, après, c'est des grands champions. Euh, on sait qu'ils il, euh, en veulent toujours plus. Christophe, lui y croit,
0: supporteur de la première heure, ce savoyard transporte dans sa voiture une cloche spéciale, Alexis Pinturo.
21: C'est une grosse cloche euh, de vache, évidemment. Elle est, elle est dédiée euh, uniquement pour, pour Alexis, parce qu'elle est son, son effigie et son portrait qui est peint
0: sur la cloche. Et du bruit, il y en aura forcément beaucoup tout à l'heure, quand Alexis Pinturo dévalera la pente de Courchevel, la station où il a grandi
9: maître du service des sports d'Europe 1 qu'on retrouvera en direct des pistes dans le journal de 7h30. Et
0: puis en football, Roman, les Nantais en taux du bon hier. Hein.
9: Oui, match nul un partout face à la Juventus Turin. Excusez du peu, match de barrage de Ligue Europa. Monaco arrache la victoire à Leverkusen. Moins bonne soirée pour Rennes, en revanche, qui perd 2-1 face au Shakhtar Donetsk. Et tiens, puisqu'on parle foot, Europe 1 Sport vous attend dès 20h ce soir pour Auxerre-Lyon en direct pour la 24e journée de Ligue 1.
4: C'était le journal des sports avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13
0: 13, appel non surtaxé. Merci Romain Doquet, c'était votre journal de 6h sur Europe 1.
11: Bon début de matinée, il est 6h11 et on se retrouve dans un instant avec le pressing. Les premières informations
1: de la journée avec Alexandre Lemaire et Omblin Roche sur Europe 1.
0: 6h12 ce vendredi euh, sur Europe 1, un café, un croissant et les meilleurs articles des journaux s'électionnés pour vous ce matin.
11: Oui, c'est votre pressing, on, on, on fait la moitié du travail. Voilà, ça. On <rire> présente quelques articles, <rire> ceux qui nous ont plu en tout cas et nous sommes pour cela avec Dimitri Vernet. Qu'est-ce que vous avez lu Dimitri ce matin
12: Eh bien moi ce matin je vous parle de fiction culte comme Harry Potter <musique> ou encore Star Wars. J'étais obligé, j'étais obligé mais sous l'angle voilà. particulier du sport et oui, qui n'a jamais rêvé de se lancer dans un duel au sabre laser après avoir regardé la saga Star Wars ou alors de se prendre au jeu du Quidditch dans Harry Potter Eh bien, certaines personnes sont passées du rêve à la réalité à tel point qu'il y a désormais des compétitions officielles pour ces deux disciplines. C'est ce que j'ai pu lire dans le journal West France ce matin. Alors, je pense que je ne vous apprends rien concernant le Quidditch d'Harry Potter. C'est sans doute l'un des sports issus d'une œuvre de fiction les plus répandues dans le monde où deux équipes de sept joueurs volant sur des balais s'affrontent. Bon, sauf que dans la réalité, Il euh, ils court, ne volent pas, ça ils hein courent. C'est plus
0: difficile dans la réalité, oui.
12: Et on nomme ça le quad ball, et cela ressemble en fait plutôt à un mix entre le handball, le rugby et la, la balle aux prisonniers. Un sport bien démocratisé, tout de même, hein, il y a régulièrement des compétitions organisées au niveau mondial, européen ou national, pour vous dire, il y a même un, un championnat de France. Cependant, il faut dire qu'en lisant cet article, j'ai été un petit peu surpris ce, ce, concernant les, les combats au sabre laser tirés de Star Wars, puisque j'ai appris qu'en France, la Fédération Française d'Escrime a officiellement reconnu le combat au sabre laser comme une de ses pratiques. Non, 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 encore une fois, hein, ce n'est pas de vrais sabres hein, qui sont utilisés, mais des tubes polycarbonates illuminés avec trois spécialités différentes le combat sportif, le combat chorégraphié et le kata technique. En fait, c'est devenu une vraie discipline à part entière et preuve qu'elle se développe. Les premiers championnats de France auront lieu demain à Metz. Ces sports de fiction existent aussi dans la réalité. Un article qui nous permet de vivre un rêve éveillé à retrouver dans les colonnes de West France ce matin.
0: Le, le combat au sable laser, laser c'est quoi oui, on, Les coups sont portés, on, on se bat à coups de, de, bah, de, de néon fluo, en fait. C'est euh... ça, exactement.
12: Il y a trois disciplines. Il y a la chorégraphie, mais il y a aussi le vrai combat. Donc, c'est en combat. fonction le de contact. coups à porter, Exactement.
0: Bon, je, je resterai en spectateur. Hein. Ouais, on si, on va
11: si va... <rire> Lumière rouge. <rire> on va pour votre sélection ce matin, on C'est un article du New York Times relayé par le site slate.fr. Alors, je vous lis le titre. En version originale, s'il vous plaît. « I love you, but I don't want to sleep with you. Okay, »« Je t'aime, mais je ne veux pas dormir avec toi. » Doit-on obligatoirement partager le même lit lorsqu'on vit sous le même toit Le New York Times s'est intéressé donc à un sondage mené auprès de 2200 Américains. Un échantillon certes non significatif, mais qui nous apprend quand même que parmi eux, un couple sur cinq fait chambre à part. Le quotidien s'est donc rendu dans la chambre à coucher de plusieurs d'entre eux. Et s'ils ne dorment pas ensemble, ce n'est pas pour sauver leur amour, mais par souci de liberté et pour une meilleure qualité de sommeil. La pratique dormir séparément, donc améliorer leur vie conjugale, disent-ils. Bémol quand même apporté par des sexologues et des conseillers conjugaux. Se coucher chacun de son côté, n'est-ce pas un moyen pacifique d'éviter <rire> les discussions importantes, voire d'échapper à un couple malheureux Voilà, on se cache derrière son coussin. Exemple donné au cinéma, quand l'époux ou l'épouse, mais souvent l'époux, finit sur le canapé, c'est que ça sent le roussi. Ne pas se blottir ensemble sous la couette, le risque n'est-il pas de s'éloigner sexuellement Le risque n'est-il pas de transformer la relation en colocation. C'est un phénomène qui touche aussi la France, figurez-vous, écrit le site Slate. Mieux dormir sans être constamment réveillé par l'autre quand il bouge, quand il ronfle. Avoir un espace vraiment à soi, sa chambre, son traversin, <rire> s'il vous plaît, à condition d'en avoir les moyens, ça ne plaît pas beaucoup non plus aux sexologues français. I love you, but I don't want to sleep with you. C'est un reportage du New York Times, relayé par Slate.fr. Faire chambre à part quand on est en couple. Est-ce
0: une bonne idée la, la question est lancée. Bon, la question est lancée. Ça porte un nom, c'est pas très élégant. Hein. Ça, le divorce ça... euh, Non, c'est une histoire d'auberge, mais, ah bon euh, mais bon, bref. <rire> <rire> Je crois que vous avez compris. A oui.
11: <rire> vous, Alexandre.
0: Le week-end arrive, vous l'aurez remarqué, et avec lui, beaucoup de temps libre en perspective. Eh bien, le Parisien, ce matin, a le regard braqué sur nos écrans. Tous nos écrans, le smartphone, la console, la télé, le PC, qui tous ensemble aspirent une bonne partie, justement, mm -hmm. de notre temps ouais, libre. Ouais. Les écrans, gros sujet de dispute, titre le Parisien. Sujet de discorde entre les parents, ah, peut-on regarder son téléphone devant ses enfants Combien d'heures de jeux vidéo autorisés La matière est explosive, vous le savez. Attention, clairement, chambre à part. Vous après, vous sentez hein concerné, <rire> exactement. Chambre à part, à la clé. C'est clairement un sujet de tension, c'est vrai, dans, dans le couple. À tel point que la ville de Paris propose maintenant des ateliers gratuits d'accompagnement à l'éducation numérique. Mais derrière l'éducation des enfants, en réalité, c'est bien la gestion des, des désaccords dans le couple qui est visée. Une accompagnante de ce service témoigne. Elle le dit hein, certains parents sont très anxieux. Ils ont l'impression que leurs enfants, surtout les plus petits, se grillent le cerveau dès qu'ils passent devant un écran. Et il ressort de son expérience que la politique zéro écran à la maison, bah, c'est rarement un succès. Hein. Témoignage dans cet article de Marlène une jeune mère de famille à Nantes. Son fils ado, elle le dit, il casse tout à la maison quand on lui dit d'éteindre <rire> ses jeux vidéo. <rire> les, oui, la bagarre avec ses enfants sur le bon usage des écrans, elle est un petit peu partout dans les foyers et elle se transforme souvent en dispute entre les parents c'est d'autant plus problématique, souligne le Parisien, dans le cas de parents séparés. Là encore, ce n'est pas des situations marginales. Voici l'exemple de cette petite fille de 12 ans. Elle est accro à TikTok. Elle vit en garde alternée chez un père très informé et vigilant sur le sujet. A l'inverse, quand elle est chez sa mère, eh c'est open bar, elle ne lui pose aucune limite. Les professionnels le disent d'ailleurs, ça c'est un schéma très fréquent, où d'un côté vous avez le parent permissif, ou dans le déni hein, du danger que représentent les écrans à l'excès, et puis de l'autre, euh, celui qui tente d'imposer des règles. Quelles règles justement Une pédopsychiatre en propose quelques-unes, pas d'écran à table des moments en famille sans écran, à se ménager dans la semaine. Pas de smartphone en même temps si on regarde un film en famille. Hein, oui. On ne fait pas deux écrans à la fois. Et puis, surtout, surtout, ne pas se contredire entre parents devant les enfants, parce que sinon, ils vont s'engouffrer dans la brèche à la première occasion. Mais ça, évidemment, ça vaut tout le temps. Pas que pour les
11: écrans. C'est vrai. Alors, je note, on se dispute pas <rire> devant les enfants. On, on regarde en pas de double écran. En tout cas, on êtes se dans le Parisien ce matin. Merci beaucoup, Alexandre. <rire> Merci, Dimitri. C'était le Pressing.
0: Votre partition Omblin à 6h20 sur Europe 1, c'était aussi un 17 février en 1976. Le groupe Eagles sort sa première compilation. Une chose très inhabituelle pour ce format, Omblin, cette compilation est devenue légendaire.
11: Oui, c'est l'un des albums les plus vendus au monde. Their Greatest Hits" 1971-1975, pour ne pas la nommer mieux. En plus d'être l'album le plus vendu, l'un des plus vendus au monde, lors de l'été 2018, les Eagles se sont payés le luxe de détrôner Thriller de Michael Jackson aux états unis avec 38 millions d'exemplaires écoulés. Pour le commun des mortels, le nom Eagles est aussi bien associé à cette compilation de leur succès qu'à leur chanson la plus célèbre, Hotel California.
10: Hôtel
0: California, bien sûr, on blinde la, la pièce maîtresse oui, oui. Hein, de toute leur œuvre.
11: Et sans doute la chanson la plus commentée de toute l'histoire du rock. On est loin de l'endroit enchanteur que promet la pochette du disque paru en 1976 avec la photo d'un hôtel luxueux de Beverly Hills. Si vous décortiquez les paroles, vous vous retrouvez enfermé entre les quatre murs d'un centre de désintoxication.
0: Alors, on rembobine le fil de l'histoire des Eagles. Hein. Cinq ans plus tôt,
11: euh, les membres du groupe se rencontrent en Californie. On est à Los Angeles. Aucun des futurs Eagles n'est natif hein, de la côte ouest, mais ils se reconnaissent dans le mouvement de la contre-culture hippie qui émerge en Californie. Et cette musique californienne, les Eagles vont la jouer avec ferveur tout au long des années 70. La musique californienne, si vous voulez, c'est une forme de country rock avec une belle place laissée aux voix, aux chœurs, aux harmonies vocales. Les Eagles étant tous chanteurs en plus d'être musiciens.
10: C'est
0: Ce sont quatre membres hein, Dans ce groupe a formé le socle d'origine des Eagles.
11: Absolument, en plein essor de cette musique country rock, ils sont alors tous membres de différents groupes. Il y a donc le, le batteur Don Henley, le guitariste Glenn Frey et Bernie Lidden, aussi qui est guitariste, ainsi que le bassiste Randy Messner. Chacun de leur côté attire l'attention d'une chanteuse qui commence à se construire une jolie réputation sur les différentes scènes de la région. Linda Ronstadt a justement besoin d'un nouveau groupe pour l'accompagner. Voilà donc ces quatre garçons, triés sur le volet, qui intègrent sa bande de musiciens pour jouer lors de ses prochains concerts. Une puissante alchimie entre eux se crée, le passage à l'étape supérieure devient évident, c'est-à-dire fonder leur propre groupe. Les Eagles naissent au milieu de l'automne 1971.
10: Très vite,
0: c'est le tandem Don Henley et Glenn Frey qui prennent le contrôle des Eagles. Oui,
11: ils sont la principale force de composition du groupe. Glenn Frey prétend sa voix à certains des plus grands succès. C'est la chanson « Take it easy » qui propulse ce tout nouveau groupe de Los Angeles sur le devant de la scène en mai 1972. La machine à tube est lancée. Les Eagles sont bien décidés à marquer cette belle période classic rock des années 70.
0: Là, chaque disque qui suit rassemble un public de plus en plus fan.
11: Oui, les Eagles drainent des milliers de fans derrière eux. Le quatrième album, One of These Nights, devient la plus grosse vente des Californiens d'adoption. Avec un nouvel homme fort dans leur rang, le guitariste soliste Don Felder, l'homme des futurs projets des Eagles. La popularité s'étend hors des frontières américaines pour atteindre bientôt le point culminant de leur carrière. On en parlait au tout début, Hotel California.
10: seven women on my mind for the one on me to the wanna stone me once and she's a friend of mine take it easy take it easy don't let the sound of your own wheels drive you crazy
11: Elle a ma petite préférence, celle-ci, dans toute la enfin,
4: on vous voit <rire> dans, de la peinture des
11: Eagles. <rire> Take it easy, c'est le, le tout premier succès des Eagles en 1972. Je vous conseille chaudement le long documentaire, il dure 3 heures, il faut avoir un petit peu le temps. « History of the Eagles » disponible jusqu'à la fin du mois de mars sur le site de la chaîne Arte, arte.tv.
0: Merci Opline, 6h28. Très bon réveil avec les Eagles sur Europe 1. Après le journal, l'interview Echo, on va se pencher sur euh, le contenu de votre panier en ligne. On va éplucher ensemble les derniers chiffres du e-commerce qui ont encore décollé hein, l'année dernière. C'est assez impressionnant. Alors qui en a le plus profité Réponse à 6h40 sur Europe 1 avec Marc L'Olivier, directeur général de la Fédération du e-commerce et de la vente à distance.
11: Avant cette heure, la revue de presse internationale avec les correspondants d'Europe 1 et l'innovation avec Anissa Mbida. tout de suite. Pour
1: Europe Matin
0: Alexandre Lemaire et Ambline Roche. Les députés pourront-ils examiner l'article 7 de la réforme des retraites qui définit l'âge légal de départ Fin des débats ce soir à minuit. Une partie de la gauche a retiré ses amendements pour accélérer le rythme. Pas la France insoumise. Emmanuel Macron change de ton. Oubliez le temps où le président appelait à ne pas humilier Moscou. Au sommet de la sécurité européenne aujourd'hui à Munich, le chef de l'État évoquera les moyens d'assurer la défaite de la Russie. Les ONG françaises s'organisent pour envoyer des dons aux sinistrés en Turquie et en Syrie. Le séisme a fait plus de 41 000 morts. Et puis, ils ont raflé le pactole. Chaque salarié actionnaire de La Redoute va recevoir près de 100 000 euros après le rachat de leur part par les galeries Lafayette. Le journal de 6h30 sur Europe 1, Émilie Bonjour Émilie.
28: Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Moins de monde dans les rues, peu de perturbations. La mobilisation contre la réforme des retraites a fait pchit hier. Les manifestations ont réuni près de 440 000 personnes, selon le ministère de l'Intérieur. C'est moitié moins que samedi dernier. On ne baissera pas le ton à l'Assemblée, a toutefois prévenu Jean-Luc Mélenchon.
0: Le palais Bourbon où les débats avancent au ralenti.
28: Et les députés ont jusqu'à ce soir minuit pour arriver à l'article 7 qui définit l'âge de départ à la Retraite, Socialistes, communistes et écologistes ont retiré leurs amendements pour accélérer le rythme, pas la France insoumise. Un choix assumé par Jean-Luc Mélenchon et dénoncé par le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal.
13: Contrairement à ce qui se passait ce matin où vous disiez que vous vouliez accélérer et où vous disiez pour l'essentiel de vos amendements identiques défendus, on voit qu'il y a une bascule. Cette bascule, on voit que c'est le tweet de Jean-Luc Mélenchon. Et s'il a trahi un secret puisqu'il dit « incompréhensible le retrait des amendements du PCF ». Pourquoi se précipiter l'article 7 Hâte de se faire battre Ça veut dire quoi Ça veut dire on sait qu'on est minoritaire, on sait qu'on n'a pas de majorité pour mettre en échec le gouvernement, et donc il faut faire traîner les débats C'est ça que vous dites
28: Une Réponse immédiate du député LFI Manuel Bompard, qui rejette la faute sur le gouvernement.
21: Monsieur le ministre, ce serait bien que vous cessiez vos diversions qui visent à nous empêcher... De débattre des différents amendements que nous avons déposés, qui sont des amendements utiles. Monsieur le ministre, si vous avez l'intention que l'ensemble de ces articles soient débattus, il y a une solution extrêmement simple. prolonger les débats. renoncer à l'utilisation du 47.1. Laissez-nous débattre de l'ensemble de ce projet de loi et nous le ferons avec plaisir.
28: Des propos recueillis par Alexis de La Fontaine, reprise des débats à 9h ce matin à l'Assemblée.
0: Il est 6h33 sur Europe 1, à quelques jours maintenant du premier anniversaire de l'invasion russe, l'Ukraine est au cœur du sommet de la sécurité européenne à Munich.
28: L'occasion pour les Occidentaux de dresser un premier bilan et de réaffirmer leur soutien à l'Ukraine. Emmanuel Macron prendra la parole, le président français qui a changé de discours, William Molinier. Il est loin le temps où il appelait à ne pas
8: humilier la Russie. Oui, selon l'Elysée, Emmanuel Macron évoquera dans son discours les moyens d'assurer la défaite de la Russie. Positionnement français qui n'avait jamais été aussi clairement affirmé. Le chef de l'État, qui s'était attiré les foudres de certains pays européens, notamment à l'Est, souhaite désormais sans ambiguïté la victoire des Ukrainiens à un moment où, sur le champ de bataille, la manœuvre risque de tourner rapidement à l'avantage de Moscou. On est sceptique quant à la capacité des Ukrainiens de résister dans le temps face aux Russes, confie une source militaire. Le Kremlin assure régénérer rapidement ses forces quand Kiev se démenait pour obtenir des chars et de l'armement lourd auprès des occidentaux. Les chars promis tardent à arriver jusqu'à la ligne de front. J'espère que le moment ukrainien n'est pas passé et poursuit ce haut gradé. C'est aussi un des enjeux de la conférence de Munich. Comment assurer la sortie de crise et garantir la stabilité d'une Europe divisée entre des pays de l'Est très inquiets pour leur sécurité et ceux plus à l'Ouest dont les opinions publiques sont moins enclines à supporter l'effort de guerre
28: William Molinier pour Europe 1.
0: Le bilan du séisme qui a touché la Turquie et la Syrie dépasse désormais les 41 000 morts. Les Nations Unies lancent un appel à l'aide.
28: Il faut récolter un milliard de dollars pour aider les sinistrés. En France, les ONG françaises se sont mobilisées pour récolter des dons. Quatre d'entre elles ont déjà réuni plus de 3 millions d'euros. Caroline Baudry.
19: Un million d'euros a été récolté par l'ONG Actet, par exemple. Les collectivités territoriales ont largement participé à cette cagnotte. Médecins du monde a compté 500 000 euros versés par des particuliers via sa page internet. Chez Action contre la faim, 230 000 euros viennent des familles françaises. Les bailleurs institutionnels et partenaires privés compléteront pour atteindre le million. détaille Charlotte Schneider, directrice des opérations.
20: À ce stade, on est sur à peu près une réponse qu'ACF va pouvoir faire auprès de 34 000 personnes sur les aspects hauts, et assainissement en Syrie. Et en Turquie, sur la fourniture de médicaments, de kits d'hygiène, d'eau et d'assainissement dans les abris et de colis alimentaires, on pense pouvoir toucher, avec ce que nous avons récolté, environ 100 000 personnes.
19: L'argent est envoyé aux équipes sur place depuis parfois plusieurs années. Il sert à déployer l'aide matérielle humanitaire. Chez Médecins Sans Frontières, par exemple, 40 000 euros de dons équivalent à un kit hôpital. On y trouve des médicaments et appareils pour soigner 300 victimes du séisme. Oui.
28: Caroline Baudry, près de deux semaines après le séisme, des miracles sont encore possibles. Hier, une adolescente de 17 ans et une jeune femme d'une vingtaine d'années ont été sorties vivantes des décombres.
0: Europe 1, 6h36, EDF fait ses comptes et ils ne sont pas bons. Le géant de l'électricité devrait annoncer aujourd'hui une dette stratosphérique.
28: Environ 60 milliards d'euros, c'était 43 en 2021 entre crise énergétique et état du parc nucléaire français. Les enjeux sont de taille pour le nouveau patron. Luc Raymond, Aurélien Fleuron.
6: 2022 n'aura pas été un long fleuve tranquille. Pour EDF, le groupe a dû affronter différentes crises. D'abord industrielles, avec la découverte de corrosion sur des tuyauteries indispensables pour que ces... Le réacteurs nucléaires fonctionnent en toute sécurité. La crise sanitaire avait déjà perturbé le programme de maintenance. Le retard accumulé avait laissé craindre le pire pour cet hiver. Jusqu'ici, tout va bien. La perspective de coupure semble oubliée grâce à l'importation d'électricité, aux efforts de sobriété, mais aussi à l'accélération opérée par EDF en fin d'année dernière pour rebrancher ces réacteurs. L'électricien a également subi l'impact du bouclier tarifaire au profit des particuliers, mais aussi de l'industrie. Une addition salée, plus de 8 milliards d'euros sans oublier l'obligation de céder à ses concurrents une part de sa production nucléaire à prix coûtant. Mais les perspectives ne sont pas toutes sombres. Pour accélérer sur la construction de nouveaux EPR, l'État qui compte renationaliser EDF à 100% devra... Forcément injecter de l'argent Et soutenir lucrément le nouveau patron Nommé en remplacement de Jean-Bernard Lévy
28: Aurélien Fleureau du service économie d'Europe
6: Alors là c'est ce qui s'appelle Toucher le
0: jackpot, chaque salarié Actionnaire de La Redoute va recevoir Près de 100 000 euros
28: Un joli retour sur investissement grâce au rachat de l'entreprise Par les galeries Lafayette Il y a dix ans, ces salariés étaient devenus Actionnaires via un fonds commun De placement d'entreprise, aujourd'hui Ils en tirent les bénéfices un Reportage du correspondant européen dans les Hauts-de-France
22: Lionel Gougelot quand La Redoute est reprise en 2014 par deux anciens cadres, le géant de la vente par correspondance est au bord du gouffre. Les dirigeants lancent alors un vaste plan de modernisation axé sur le numérique et créent dans le même temps le premier fonds commun de placement d'entreprise en France. 1500 salariés relèvent le pari en achetant chacun entre 100 et 160 euros d'actions comme Michel Taoui, cadre du service financier. Il
23: faut le voir qu'au départ, on parle d'une société qui n'est pas du tout rentable et qui a tout à transformer. Personne ne croit en nous, mais on va montrer le contraire, c'est très français ça.
22: Aujourd'hui, La Redoute est valorisé à 1 milliard d'euros et en rachetant l'entreprise, les galeries Lafayette ont donc distribué 100 millions d'euros aux salariés actionnaires, 100 000 euros par personne, une juste récompense, selon Michel tawi
23: Les collaborateurs, ils ont produit de la valeur, ils sont récompensés de cette valeur hein, pendant 10 ans, il hein, ne faut pas l'oublier, hein, ils ont ramé, ils sont passés par des hauts, par des bas, c'est pas linéaire, c'est transformation, donc euh, il y a eu des frayeurs, il y a eu voilà, des émotions tout au long de cette aventure.
22: 100 000 euros immédiatement disponibles pour tous ces salariés plutôt vieux. Visionnaire.
28: Lionel Gougelot pour Europe 1.
22: Et puis il a mis fin à sa
0: carrière au cinéma il y a un an déjà pour des raisons de santé. Bruce Willis souffre désormais d'une forme de démence.
28: Cette réplique de piège de cristal restera culte. Bruce Willis, connu aussi pour ses films comme Le cinquième élément, Sixième sens ou Pulp Fiction. L'acteur américain souffre donc d'une maladie neurodégénérative. Il n'existe aujourd'hui aucun traitement, souligne sa famille, qui espère que ça pourra changer dans les années à
0: venir. Merci Émilie Dez, 6h39, bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. À suivre, les derniers chiffres du e-commerce, vous dépensez de plus en plus sur les sites de vente en ligne. On va voir dans un instant quels sont les produits, les services qui profitent le plus de ce décollage avec Marc L'Olivier de la Fédération du e-commerce et de la vente à distance. À tout de suite.
27: Alexandre Lemaire et Ombeline Roche sur Europe 1.
11: La crise sanitaire a beau être derrière nous, les sites de commerce en ligne affichent encore une croissance insolente. Les derniers chiffres présentés et commentés avec votre invité Alexandre, Marc L'Olivier, délégué général de la FEVAD, Fédération du e-commerce et de la vente à distance.
0: Bonjour Marc L'Olivier. Bonjour. Les Français ont dépensé l'année dernière près de 147 milliards d'euros sur les sites de e-commerce. C'est encore un bond de près de 14% hein, par rapport à l'année précédente.
24: Oui, 14%. Euh, c'est 2,3 milliards de, de transactions, ça reprend à peu près 65 commandes à la seconde.
0: Pour les Français, hein, bien sûr. Pour les
24: Français, bien sûr. Euh, ce qui est effectivement euh, qui montre, un secteur qui reste porté quand même par une dynamique importante.
0: Ça veut dire quoi Ça veut dire que le décollage de la vente en ligne qu'on a vu pendant la crise sanitaire, c'était beaucoup plus qu'une route de secours du confinement. Acheter en ligne, ça devient pour beaucoup de consommateurs un réflexe désormais
24: oui, c'est devenu un réflexe. Euh, c'est vrai que la vente en ligne était déjà en croissance hein, avant le Covid, mais ça a vraiment boosté les, les, les ventes à distance. Je rappelle quand même que pendant pratiquement six mois, les six mois de confinement, tout est passé sur Internet. Euh, et y compris d'ailleurs les anciennes magasins qui ont beaucoup progressé aussi sur leur site internet. Et on le voit aujourd'hui puisqu'elles euh, elles ont, elles ont des, des croissances très importantes des sites internet. On est passé à une nouvelle ère aujourd'hui, c'est vraiment le multicanal. C'est-à-dire les gens ils veulent à la fois le magasin et le site internet. Et ils utilisent les deux pour un achat. Souvent, l'achat magasin, il commence sur internet. Et puis parfois, on vend magasin, on finit l'achat sur internet. Donc vous voyez, c'est un parcours client qui est totalement différent par rapport à celui qu'on connaissait avant.
0: Le réflexe de l'achat en ligne. Alors, vous avez un sondage Odoxa Doxa qui est tourné particulièrement vers la jeune clientèle. Et alors là, le e commerce euh, c'est presque inscrit dans les gènes. Hein. La génération Z, autrement dit les moins de 26 ans, euh, ils sont véritablement accros au e-commerce.
24: Oui, en fait c'est une génération qui n'a pas connu le monde avant l'e-commerce oui. e et Internet, donc c'est vraiment la génération e-commerce. Et effectivement, il y, y a plus de la moitié des jeunes, 15-25, qui font plus de la moitié de leurs achats habituels sur Internet. Donc on voit bien qu'ils ont complètement intégré euh, le e-commerce. Et d'ailleurs, ils sont connectés en permanence, parce que même quand ils sont en magasin, ils utilisent le smartphone pour aller sur Internet. Donc on a vraiment une génération totalement connectée et effectivement qui va sans doute porter encore le e-commerce plus haut.
0: La croissance continue des ventes en ligne, des achats en ligne sur Internet. Si on regarde un petit peu plus près, Marc L'Olivier, c'est le secteur des, des services hein, qui tire cette, cette croissance
24: oui, en fait, ce qu'a qu provoqué le Covid, c'est qu'on a eu d'un côté les ventes de produits qui ont explosé, puisque les magasins étaient fermés ou les gens avaient la crainte d'aller en magasin. Puis, il ne faut pas oublier que le e-commerce, la moitié, c'est du produit et l'autre moitié, c'est du service. Et en revanche, les services ont beaucoup chuté pendant le Covid, notamment le voyage.
0: Notamment le voyage, euh, bien sûr.
24: Et ce qu'on a aperçu l'an dernier, c'est qu'en fait, les, les produits ont légèrement baissé, puisqu'il y a une décrue, hein, puisque les magasins ont réouvert. Et à l'inverse, les services, notamment le voyage, ont littéralement explosé. Ce qui montre aussi que dans les arbitrages de consommation des Français, ils arbitrent effectivement pour pour essayer de préserver du port d'achat, mais aussi pour l'utiliser pour les voyages notamment. Et on voit que l'envie le, le, d'évasion, de, 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 de loisirs est aussi très importante.
0: Bon, c'est la liberté retrouvée, euh, euh, bien sûr. Euh, on voit en revanche que les ventes de produits sur Internet sont en baisse de 7%. Alors, l'année dernière par rapport à 2021. Voilà, hein
24: si vous comparez par rapport à l'an 2021 qui était une année exceptionnelle, hein, et encore une fois, on a eu un pic de vente extraordinaire à cause du Covid. Donc, il y a une forme de décrue hein, qu'on a vu, parce que ce qu'on appelle un effet de base, c'est-à-dire que l'année précédente était en très haute, et bien celle-ci est un peu plus basse, mais on reste sur un niveau de vente qui est 35% supérieur à celui d'avant Covid, Alors, y voilà. compris sur les produits. La
0: comparaison est certainement plus significative si on, si on compare ces chiffres avec l'avant Covid effectivement, 2019, et là, on voit qu'il y a deux secteurs qui se distinguent, hein. c'est la beauté santé et euh, le mobilier décoration, oui. sur l'achat sur internet bien sûr. Hein.
24: Absolument, la beauté santé aujourd'hui c'est un produit sur trois qui est euh, acheté sur internet. Donc, il y a une progression très importante hein, pendant la crise de Covid. Euh, L'ameublement décoration, notamment sur le deuxième et troisième confinement. Les Français étaient chez eux, ils ont beaucoup aménagé leur, leur intérieur. Les enseignes magasins de décoration aussi ont énormément investi sur Internet. Et puis, il y a un troisième secteur aussi qui a beaucoup progressé, c'est l'alimentaire.
0: Alors oui, c'est supermarchés en ligne
24: On disait que ça ne marchera jamais en ligne. Eh bien, l'alimentaire a progressé de 60% par rapport à l'avant-Covid. C'est un des secteurs qui a eu la plus forte progression. Et on est en France champion d'Europe de, de, de la vente d'aliments en ligne avec le Royaume-Uni. Bon,
0: donc, avec la, la multiplication sans doute des points click and collect euh, en ville, euh, Marc
24: L'Olivier Tout à fait. Alors, le drive, le click and collect, oui. hein, euh, beaucoup utilisé par les magasins... Et qui est là aussi une tendance où les gens, bah, ils veulent le meilleur des deux, c'est-à-dire ils commencent sur Internet, mais ils peuvent le retirer aussi tout de suite en magasin. Donc on voit bien cette tendance à utiliser Internet et magasin en combinaison dans l'acte d'achat.
0: Alors d'autres sites qui nous sont très familiers en termes de e-commerce, comment se portent les sites de prêt-à-porter, les sites de high-tech dans tout cela
24: alors, le high-tech, c'est un petit peu différent. C'est un secteur qui a beaucoup progressé, notamment sur le premier confinement, parce qu'il a fallu équiper à la fois les Français, les parents et les enfants. Donc, il y a eu une très forte progression. Et c'est un secteur qui marque un peu le pas euh, depuis, bah, depuis un, un an maintenant. C'est moins 15%. Alors, sur Internet comme en magasin, hein, c'est une tendance générale, avec peut-être un phénomène euh, tout à fait important, c'est la seconde main. Euh, c'est un secteur dans lequel la seconde main a énormément progressé. Vous savez, tous les smartphones, etc. Euh, c'est un marché qui est devenu très important, évidemment, qui impacte le chiffre d'affaires. Et c'est très bien parce que c'est de l'économie circulaire. Oui. C'est-à-dire que les gens achètent des produits d'occasion beaucoup plus qu'avant. Il y a un chiffre important, c'est un Français sur deux a fait un achat de seconde main euh, au cours de l'année. Et si vous prenez les jeunes, c'est deux jeunes sur trois qui ont acheté un produit d'occasion ou reconditionner.
0: Les ventes en ligne de produits en hausse d'un tiers hein, par rapport à l'avant-Covid. Euh, on pense forcément, Marc L'Olivier, à l'hécatombe actuelle parmi les chaînes françaises d'habillement. Là, je parle des magasins physiques, euh, Camailleux et tant d'autres. Dernier exemple en date, euh, Marina. baisser ri de rideau définitif demain. Vous faites un lien
24: je pense que le e-commerce, c'est devenu quelque chose qui est attendu par les consommateurs. Donc aujourd'hui, les gens attendent des magasins qu'ils aient aussi ce prolongement du magasin avec Internet. Ça n'est pas une solution miracle non plus. Ce n'est pas parce que vous avez un site Internet, effectivement, que vous n'avez pas à connaître des difficultés. En revanche, si vous n'en avez pas, vous risquez là vraiment d'en connaître. Et donc, c'est aujourd'hui, il faut considérer le, vraiment Internet et le e-commerce comme un service qu'on offre aux clients en plus du magasin qui est devenu vraiment indispensable, ça répond à une attente des Français, mais bien sûr, ça n'est pas suffisant pour, pour parer à toutes les, les difficultés.
0: Les deux peuvent, peuvent cohabiter. Lorsqu'on achète en ligne, on achète dans la majorité des cas sur son PC ou sur son smartphone, désormais
24: Alors, ça dépend un petit peu de qui achète. Ça dépend. Euh, si on prend euh, la population générale, ça reste encore le PC, euh, même si le smartphone a beaucoup augmenté. Si on parle de la Gen Z, eux, ils sont carrément convertis au smartphone. Il euh, n'y a que le smartphone qu'ils utilisent pour leurs commandes.
0: Ça, ça encourage un peu l'achat compulsif hein, d'avoir le, le, le smartphone et l'achat potentiel dans sa poche
24: accessible partout, tout le temps. C'est vrai que le smartphone a ceci d'intéressant, c'est que vous êtes totalement libre. Vous mmh. pouvez commander où que vous soyez, à n'importe mmh. quel moment. Et en même temps, l'achat Internet est quelque chose qui vous permet de, de regarder, de comparer de revenir et donc c'est aussi un achat qui est beaucoup plus réfléchi souvent qu'en magasin parce que lorsque vous, avez, vous êtes déplacé, vous êtes en magasin bah, vous savez qu'il faudra revenir en magasin là vous avez cette liberté effectivement d'avoir le, le plus grand magasin du monde finalement et, et vous l'avez dans votre poche et donc vous pouvez effectivement y aller quand vous voulez
0: Les ventes en ligne continuent de décoller, merci Marc L'Olivier délégué général de la FEVAD, Fédération du e-commerce et de la vente à distance merci.
11: Europe 1, il est 6h50 Europe Matin, Omblin Roche et Alexandre Lemaire L'innovation avec Anissé Mbida, bonjour Bonjour oublie bonjour Alexandre, bonjour Anissé, bonjour à tous L'innovation du jour, Anissé, nice, c'est une nouvelle génération d'éthylotests. Alors bientôt, on ne soufflera plus dans un ballon. Il faudra
27: simplement mettre un casque de réalité virtuelle. Oui, en fait, c'est une approche complètement différente. Plutôt que de chercher à savoir combien de verres on a bu, eh bien on va simplement vérifier qu'on est bien en état de conduire. Et pour ça, il y a un signe qui ne trompe vraiment pas, ce sont les mouvements de la pupille. Oui. C'est pour ça que quand il y a un chaos à la boxe, ou bien quand il y a un gros choc au rubis, on voit toujours un médecin intervenir très rapidement avec une petite lumière, une petite lampe qu'il met dans les yeux. C'est ce qui permet de savoir si la personne peut reprendre le match en toute sécurité. Et eh bien, c'est exactement la même chose quand on est ivre, quand on a pris de la drogue, si on n'est plus euh, tout à fait maître de soi, qu'on n'a plus la même vitesse de réaction ou la même capacité de concentration, eh bien ça se voit dans les yeux et c'est ce que va analyser ce casque de réalité virtuelle. Alors qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur de bon, ce fait, casque Pas grand-chose, pas ah, grand-chose, il y a dommage. simplement des, des gros ballons colorés qui se déplacent à des minutes différentes. En fait, c'est juste un prétexte pour analyser tous les petits mouvements involontaires des yeux et la dilatation de sa pupille. C'est exactement ce que fait un médecin en fait. L'avantage, ben, c'est qu'on arrive non seulement à dépister la drogue et l'alcool, mais aussi les somnifères, les antidépresseurs ou tout simplement quelqu'un euh, qui serait trop fatigué pour conduire. Enfin, on évite les polémiques euh, actuelles autour des tests. Il y a certaines personnes par exemple qui se sont déclarées positives alors qu'elles ont simplement pris dafalgan que, que des parce qu'elles avaient une rage de dents. Et bien là, avec ce casque, on va se contenter uniquement de vérifier qu'ils sont bien aptes à conduire. En revanche, bah, si on conteste le résultat, ça sera comme aujourd'hui. Il faudra aller confirmer la décision au poste euh, avec une analyse sanguine.
0: Justement, Anissé, est-ce que c'est quelque chose que l'on pourrait bientôt voir lors des contrôles
27: routiers, par oui, exemple Oui, oui, c'est la start-up Gaze qui a mis ce, ce système au point et elle a déjà reçu pas mal de commandes de la marée-chaussée, donc oui, ça pourrait arriver mmh. très vite. D'autant que la technologie n'est pas réservée à la police, on pourrait aussi la retrouver dans le transport, dans la construction, l'aviation, pourquoi pas chez les journalistes radio. Mmh. bref, oui. partout où on veut s'assurer qu'un collaborateur est en pleine possession de ses moyens. Merci beaucoup, Merci, Anissé. Anissé.
2: Europe Matin.
27: 6h52
0: sur Europe 1, le journal permanent, Alban Le Prince.
2: La gauche retirera-t-elle tous ses amendements pour pouvoir examiner l'article 7 de la réforme des retraites Celui qui décale l'âge légal de départ à 64 ans, réponse dans la journée puisque les députés ont jusqu'à minuit pour terminer les débats avant que le texte ne soit transmis au Sénat. Dans le même temps, la motion de censure déposée par le RN pourrait être discutée dès ce soir. La décision sera prise dans la matinée. Pierre Palma et ses deux passagers présumés seront-ils placé en détention provisoire dans l'enquête sur l'accident provoqué par l'humoriste il y a une semaine. On devrait le savoir aujourd'hui puisque leurs gardes à vue doivent prendre fin dans la journée. La Toyota RAV4 en tête d'un classement dont elle se serait bien passée, elle remporte le prix de la voiture la plus volée en France en 2022 selon Autoplus ce matin. Et puis Alexis Pinturo touche vers une troisième médaille aujourd'hui. Le skieur dispute son géant homme au Mondiaux de Ski Alpin à Courchevel.
0: Nous devons aider le continent africain
1: à
2: vivre
26: The dream. Good friend of Taiwan. Matin.
0: La revue de presse internationale sur Europe 1, direction la Chine. Avec vous Sébastien Lebelzig. Bonjour. Bonjour. À la une des journaux chinois ce matin.
27: Alors à la une de l'actualité en Chine, une rentrée des classes inédite depuis trois ans et le début de la pandémie de Covid-19. Tous les journaux font leur une avec des photos d'écoliers des sans masque. Leur sourire s'affiche en première page du quotidien de la jeunesse. Pour la première fois, les classes se déroulent normalement. Pas de masque, pas de gel hydroalcoolique, ni de prise de température à l'entrée. Fin des tests PCR obligatoires Bref, la page est bien tournée, nous dit le China Daily Pour 300 millions d'écoliers qui ont repris la classe cette semaine Le quotidien de Pékin assure que le nombre de contaminations est en forte baisse Depuis le pic de la fin décembre Il faut dire, rappelle le site internet Sina Que 80 à 90% des gens sont déjà tombés malades en Chine Depuis la levée des restrictions sanitaires il y a deux mois
0: Nous voici maintenant aux états unis avec vous, Alexis Guilleux Les gros titres de la presse américaine
23: eh c'est la colère à East Palestine, une petite ville d'Ohio où un train a déraillé il y a deux semaines. L'incendie a duré des jours et les produits chimiques contenus à l'intérieur se sont répandus dans l'air. Le sol et les ruisseaux, explique le Wall Street Journal. Après une évacuation, les habitants sont revenus et certains disent avoir des maux de tête et des difficultés à respirer. Désormais, l'anxiété et une profonde méfiance règnent à cause de messages confus des autorités. Le New York Times raconte des scènes de personnes qui reniflent l'eau qui coule du robinet, vérifient leur peau alors que l'odeur du brûlé persiste dans l'air. Une frustration d'autant plus visible mercredi soir sous Link CNN quand la compagnie ferroviaire ne s'est pas présentée à une réunion d'information publique alors que les habitants d'Iste palestine sont déjà très inquiets pour leur sécurité, la qualité de l'eau et de l'air dans leur communauté.
0: On part enfin pour le Mexique avec vous, Gwendolina Duval, qu'avez-vous lu dans les journaux mexicains
15: le Mexique peine à éliminer franchement le maïs transgénique sur son territoire. Le gouvernement vient de publier un décret qui l'interdit pour l'alimentation humaine. Mais le média animal politico explique qu'il ne concerne que la pâte et la tortilla. Ainsi, le maïs génétiquement modifié pourra toujours être utilisé dans l'élevage et dans l'industrie. Ça fait des années que le Mexique cherche à bannir les maïs OGM, rappelle Proseco. En 2020, le pays avait déjà essayé de prévoir sa fin pour 2024. Mais sous la pression des états unis qui a demandé des preuves scientifiques pour motiver interdiction. Cette date butoir a disparu du nouveau décret. El Pays s'ajoute que l'interdiction du maïs transgénique pourrait avoir des conséquences sur le commerce avec les états unis Le Mexique est son principal acheteur, un marché qui représente 5 milliards de dollars.
0: Merci guandolina Duval, merci à nos correspondants. 6h55, vous êtes sur Europe 1. Bonjour et bienvenue. Ce matin et comme chaque semaine, le vendredi thématique de la rédaction d'Europe 1, consacré aujourd'hui au poids des origines sociales. L'ascenseur social est-il en panne C'est la question qu'on pose ce Matin, tout le monde peut-il réussir? Dimitri Pavlenko, avec vous dans un instant.
11: Europe Matin, 6h57, excellent vendredi matin les l'écoute d'Europe 1. Et
0: avec Dimitri Pavlenko. Bonjour Dimitri. Bonjour Alexandre Le Maire. Bonjour Amblin Roche. Bonjour.